0: Você, que passa mais tempo falando no WhatsApp no videogame do que na vida real. Você, que quer encontrar a pessoa amada, passar nas provas do colégio e ainda salvar o mundo, e vai fazer tudo isso jogando tarô. E você, que tá achando que precisa de um mestrado em Harvard para entender um plot twist, esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevam.
0: Tava esperando o momento que apareceu o Leonardo DiCaprio rodando lá o, o peãozinho dele lá.
2: Diego Ferreira.
3: Português: Lula, o ladrão que roubou meu coração, né?
4: Davi Silva. mesmo tempo que você tá ali avançando o dia a dia, você quer saber o que vai acontecer no próximo dia?
2: Este é o Gamer como agente.
3: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia dos meus confidantes, Rodrigo Estevam.
0: Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente. Estamos de volta num podcast muito, muito já comentado aqui, né? É, e finalmente chegou o dia, né, cara? De falar de mais um JRPG. Olha lá.
3: Finalmente. Você joga depois de 15 anos um JRPG. 15 anos
0: mentira, cara. Já tiveram outros JRPGs que eu joguei aí, cara. Você tá mentindo.
3: <risos> também trouxemos aqui o nosso amigo o Maestro Davi Silva e sua generosidade com o nosso amigo Rodrigo Estevam.
4: Salve, salve gamers. É, eu aguardo esse podcast desde que eu conheci o Diego, cara. Acho que em 2015, 2016, por aí, cara. Esse podcast que eu mais aguardo pra gravar. Toda Olha a história lá. do Gamer como a gente, cara.
0: Olha lá, cara, finalmente chegou, cara. Eu entendo que o que você tá sentindo, Davi. Eu já passei por isso várias vezes ao longo do Gamer como a gente, cara.
3: E, em geral, a culpa é minha, né? Obviamente, né?
0: Exatamente. Dessa vez, a culpa foi minha. É raro, é raro,
3: é raro. É raro, é raro. Acontece, né? Exceções dito a regra, né?
0: Exatamente.
3: <risos> então, temos aí uma demanda reprimida aí, né? de falarmos sobre JRPGs e principalmente um JRPG moderna aí, que é o Persona 5, uma série já longeva que começou há muitos anos atrás, talvez mais velha que muitos ouvintes da gente aí, então já que o nosso amigo o Maestro Davi Silva, acho que inclusive ele foi muito bem colocado aqui na série, é, poderia falar um pouquinho aí, o que, que, é, que, que é Persona
4: e tal? É, Persona é o spin-off do spin-off, né? Em 1986, ano que eu nasci, olha aí Saiu pro Nintendinho a, a série Shin Megami Tensei Que significa mais ou menos algo como reencarnação da deusa E depois para Super Nintendo saiu Shin Megami Tensei Que é como a série mais conhecida hoje em dia, né? Que Shin significa novo, então seria a nova reencarnação da deusa Alguma coisa assim Essa série é baseada em livros de em romances japoneses e tem um anime baseado nessa série Porque no Japão né, tudo tem um anime e, e essa série é marcada sempre por um enredo megalomaníaco né? O mundo tá acabando, tá caindo um meteoro Tá acontecendo alguma tragédia Mas aí, em 1992 Saiu uma série chamada Shin Megami Tensei If If, três pontinhos no final é, Que aí se passa numa escola normal do Japão Adolescentes resolvendo problemas com notas e, e bullying. E isso deu. Foi um embrião. Isso foi o start do Persona 1, que seria lançado em 1996 é, E aí o Persona 1 meio que juntou as duas coisas. Ele virou uma coisa de cabana no mundo, mas você ainda tem seus problemas na escola, você não tem que passar de ano. <risos> E... Ah, esses
3: estudantes sempre muito ocupados, né, cara? Tem que salvar o mundo e, e passar na prova de matemática. E em primeiro lugar, ainda por cima, né? Dá por cima tem isso.
4: E... e aí depois de um tempo, o Persona 1 veio pro Ocidente com muitos problemas de tradução. Ele veio com os problemas de trocar etnia de personagem. Que Pegar a personagem que tá usando touca, colocar boné. Sei lá, já sabe que o Ocidente não ia entender o que era touca. <risos> é que ele sempre, né? Tocar sushi por hambúrguer. E aí o Persona 1 não fez muito sucesso, principalmente porque ele saiu, eu acho que... bem perto do Final Fantasy VII, então ficou todo mundo maluco pelo Final Fantasy VII. E depois de um tempo saiu o Persona 2, que foi dividido em dois jogos. O primeiro jogo é sobre o ponto de vista do personagem do bonzinho, e o segundo jogo é sobre o ponto de vista do vilão. E aí no ocidente só surge... só... Chegou o segundo jogo, então você não sabe a história do primeiro, do primeiro pedaço.
3: Pois é. jogar o
4: segundo <risos> sem saber o que aconteceu no, na outra metade, né? E aí a série continuou saindo, continuou evoluindo e saiu o famoso Persona 3, que é um jogo excelente. E o Persona 3, ele, assim, foi o guia da série, né? O que a gente vê no Persona 5, quase tudo vem do Persona 3, né? melhor é o
3: da série, né, Isso. e que, digamos, a modernização da série Persona e, e por conseguinte, até da, da Megami Tensei também veio com o Persona 3, que, que foi um jogo bastante icônico aí para ajudar a popularizar, né, transformando o um formato até um pouquinho mais acessível, né? do que eram os jogos anteriores, que sempre foram muito difíceis e até mesmo com foco em dungeon crawling, né. Então o Persona 3 trouxe uma coisa mais palatável é, para os gamers e acabou fazendo sucesso no, no Ocidente também.
4: É, mas aí o Persona explodiu mesmo no Persona 4, no Ocidente, quando o pessoal do Giant Bomb, que tem um, um podcast americano, o Giant Cast, eles sempre fizeram um streaming. E aí um dia eles resolveram sentar e jogar a Persona 4 até o final, no, sim, no escritório deles lá. E aí isso na época, em 2009, bombou, assim, foi um hype que vendeu muito Persona, vendeu muito PS Vita por causa disso E, e foi aí onde eu conheci a série, né, no, pelo pessoal do Giant Bomb Hoje, infelizmente, pra você conseguir jogar tudo de Persona, você tem que ter um PS Vita, né, e ninguém tem PS Vita É, pois é Eu tenho Tem alguns eu tenho. jogos,
3: acho que tem versão PS3 também, que pode jogar aí é, tem até outros jogos aí da série Megami Tensei, aí, tem o Nocturne e o Digital Devil Saga também que você pode conseguir jogar é, no PS3, o, é engraçado isso que o, que o Davi falou logo no início ali só para dar um, um conceito né, que sempre fala ah, o mundo tá acabando, você tem que enfrentar, mas sempre voltado para problemas mundanos né, no... No Megami Tensei 3, que é o Nocturne, o mundo já acabou, você já começa com o mundo <risos> terminado, né? Já para facilitar toda, é, toda, toda a história, né? Então é engraçado que o, o, os temas do, do, da, da série Megami Tensei são sempre coisas muito épicas, assim, mas um pouquinho com, com coisas mundanas, pitadas de coisas mundanas. Então é bastante interessante. Então acho que a gente pode aproveitar aí um ganchinho do nosso maestro e comentar um pouco sobre as nossas experiências com o Persona. Né? E dizer um pouquinho como a gente conheceu a série e qual a nossa relação com ela. E eu acho que vou perguntar para o Vox aqui, mas é, para a galera saber de onde ele vem. Você já conhecia a série Persona, Stevox? Você teve a oportunidade de ter visto alguma coisa antes de jogar o Persona 5? Como é que como é? Que é?
0: A resposta simples e curta para isso é não. Né? É, eu, na verdade, eu nunca tinha jogado Persona. meu primeiro Persona foi Persona 5. Então, acho que talvez possam ter aí outros ouvintes que possam né, pegar um pouco dessa, dessa experiência. Né? É, apesar de sempre ter sido um fã de, de jogos de RPG japonês, era uma série que eu nunca tinha tocado. Eu já tinha falado sobre a série muitas vezes com o Diego. Né? Ele já tinha tentado né, me convencer a jogar várias vezes, mas por sei lá motivos excusos, uh, eu sempre, eu, eu sempre né, co conseguia, sei lá, virava para o outro lado e jogava outra coisa. O próprio Davi também começou esse bullying, falando cara como assim você não jogou e tal, tá? não sei o que. E a verdade é que eu ia ficar enrolando esses dois caras para sempre. Né? Eu não. não Obrigado ia jogar. pela transparência. É, eu não, não ia jogar, eu não ia jogar. E, e aí, na verdade, eis que uh, a gente tava numa, numa questão de troca de jogos, viajou pra um lado, viajou pro outro, e eis que chegou aqui na minha casa um envelope do meu grande amigo aí, Davi Silva, o maestro, com o Persona 5, né, e, e ele já tinha falado, não, e tal, vou, vou te mandar, etc e tal, e aí, obviamente, o jogo chegou aqui, né, é, eu falei, não, vou ter que jogar, e obviamente veio com um desafio, né, que é o desafio de platinar o jogo né, sabe, eu sou um grande <risos> fã da platina então, antes de tudo né, antes de começar a, a, a antes de, até de começar a falar do cast em si do próprio Persona eu venho dizer aqui, nesse Gamer como a gente número, podcast número 67 salvo engano, se as minhas contas estão corretas que eu cumpri a minha primeira promessa do Gamer como a gente Nossa, então,
4: é então
0: Persona isso, 5 é, nesse final de semana, essa última semana foi uma semana caótica mas eu fiz questão de cumprir a minha promessa depois de 140 e tantas horas praticamente dois playthroughs completos, tá aí Davi cumprida a promessa, cara platina do personagem é, Parabéns, cara. caraca, parabéns é, é aí foi isso eu espero que você me siga nessa cara porque é um absurdo na verdade agora eu tenho a platina você não né cara então é, eu espero obviamente o jogo em breve chegará na sua casa e você vai ser obrigado a me apresentar essa platina também só isso que eu te digo
4: eu fiquei um pouco triste quando eu li a lista de platinas, que eu vi uma platina lá muito chata de fazer, aí eu dei a desanimada. Mas eu vou. Eu vou. Recebendo de volta aqui, eu vou platinar, cara. Olha aí, é isso?
0: Cara, eu gostei
3: de ver. <risos> <risos> Bom, falando sobre a minha experiência com, com Persona, eu comecei no Persona 2, no Eternal Punishment, que é a segunda metade aí do Persona 2, como o Davi havia mencionado, né? A primeira parte é o Innocent Sin E. É, eu comprei naquela época de... Comprei não, né? A gente Pirataria não fala comprar, né, voz Mas não
4: sabe,
3: quando a gente, né, de alguma forma, adquiria jogos né no mercado cinzento assim, aí, Uruguaiana e tal, e, e, e esse jogo me atraiu bastante porque eu tava acostumado com RPGs que sempre estavam né, em, em, em idade média, né sempre medieval, com um pouquinho de tecnologia, não sei o que, e eu nunca tinha jogado nada parecido no mundo real, né, no mundo moderno, e com Coisas atuais reconhecíveis assim, então me surpreendeu bastante é, esse tipo de, de jogo e tal. Eu falei, pô, então tem que, tem que pegar aqui para jogar. Era, e, era um jogo levemente hackeado, né? Então, ele acho que não era ela, era pirata do pirata realmente. E ele tinha inclusive, é, é um quando você apertava certos botões em conjunto, ele abria um. um como se fosse um console mode de, de computador e você podia alterar coisas do jogo. Ele já via com... Que
0: loucura, cara. Ele já via com é isso, o GameShark vou... embutido. Cara, eu vou cravar aqui que, na verdade, você nunca jogou esse jogo, né, cara? Não, é, joguei, é joguei, joguei. Tu jogou, um jogo, tu jogou um jogo fake, brother. Que porra é essa, joguei cara? Joguei não, joguei não, cara. Caraca, mas... joga, jogo versão do desenvolvedor. Tu aperta lá XPTO e abre Praticamente o Praticamente isso, cara. Que loucura, cara.
3: É, loucura, loucura. Mas consegui jogar o Persona 2 aí, dá, dá pra entender, não é tão complicado assim, Apesar de você pegar a segunda metade, tem muita coisa que ele remete ali a, ao, ao início da história e tal. E me atraiu bastante. e Então assim, curti, guardei no coração a série. Mas quando saiu o Persona 3, e, e o Persona 3 foi engraçado. Porque me atraiu imediatamente pelo pelo pacotão, na verdade. Eu comprei ele, que é a versão que vem com o livreto, vem o um CD de música e tal. tem guardado até hoje. E aí eu falei, ah, esse que é o jogo que eu jogava, é 100 e tal, não sei o que, e aí o Persona 3 foi absurdo, assim, é, ele clicou muito mais fácil com, do que o Persona 2, que ele ainda tinha aquele rancinho dos jogos anteriores, de ter, as dungeons eram muito complicadas, muito difíceis e tal, a experiência de navegar era bastante, digamos, confusa, né, principalmente o Megami 1, Persona 1, desculpa, ele era em primeira pessoa para você navegar nas dungeons e tal, então eles vinham com essa confusão trazendo, mesmo navegando em terceira pessoa, então era bastante complicado. Persona 3 facilitou bastante e tal, botou novos elementos ali e também começou com alguns elementos que eu não gosto, né? tipo as dungeons que são aleatórias e tal, enfim, isso aí já é uma paradinha mais chata. E daí fui embora, né, joguei o Persona 4, mas joguei na versão do Vita. A versão Golden, né, que é a versão completa. O Persona 3 eu joguei de novo no PSP, que era uma versão, digamos, mais reduzida. Você poderia escolher uma personagem feminina também, daria um ponto de vista diferente na história. E a navegação do mapa era, era feita através de um mouse, né. Você não andava pelo mapa é, do jogo, para limitação do jogo, né. E também joguei um joguinho de luta, né? Inclusive com o XTVOX, né? A gente jogou bastante aí o Persona
0: Arena.
5: Bastante,
0: bastante você tá sendo, porra, cara. Bastante, <risos> você tá fazendo barra. Você tá Joguei uma
3: vez, A
5: gente jogou parada, várias vezes aqui em casa, cara. Uma ah, vez, cara, não, cara.
0: Cara, eu fui pra. É, várias lutas no mesmo dia, isso que tu quer dizer. Parece não, porra, bastante que... pra mim. Ah, pelo amor de Deus! Você cara, não jogava nada? Cara que, cara, que conceito você tem? Cara. Joguei bastante esse jogo. É tipo 3 horas numa, numa noite, assim. Não, eu joguei não muito
3: o Persona o Arena. Né? Ele tinha modo, modo história, e você ficava contando a historinha e tal, aí você escolhia os personagens. Você
0: me <risos> jogou no trilho desse trem e eu não vou ficar lá amarrado.
3: Você não quer admitir que jogou,
5: cara.
0: Eu joguei numa noitezinha lá, cara. Aquela noite íntima que a gente teve lá. Que tu me chamou pra beber cerveja e jogar games e tal. Fui lá. Porra, eu joguei e foi isso aí, cara. Isso aí. Eu não vi
4: nada mais do que isso, cara. Que
0: isso, cara.
3: Que <risos> triste, cara. <risos> Mas e você, Davi?
4: Eu eu conheci em 2009. No, pelo, eu tinha comentado já pelo pessoal do Giant Bomb. Na época eu vi o podcast deles. Mas eu... Você falando agora, eu lembro que eu já vi um amigo meu jogando a parte das lutas. E eu, na época, não me liguei, não, não achei graça. E aí passou. E aí, depois do Giant Bomb, eu fiquei interessado. E aí eu fui jogar o... O, o Persona 4 no Playstation 2. Obviamente de forma, né? Não autorizado não?
3: pelo Estevão. Vocês
0: vão todos pro inferno, cara.
4: Mas, tam mas também não era a versão do, do Diego que hackeava o jogo, né? Era uma versão normal. E aí eu joguei e aí eu não fui muito longe. É... Não sei, não sei por que eu desisti. Foi não sei por que. Porque não era a versão do Diego, brother. Claramente. É Diego, Se fosse a versão verdade. do
0: Diego, é que a gente sabe. O Diego, como é que você zerou o jogo? Não abre lá o
4: console, o desenvolvedor. Apertei zerar. <risos> e <aí> acabou, pô. <risos> E aí, e aí por volta de, sei lá, 2011, mais ou menos, eu comprei o um PSP e aí baixei da loja o Persona 3, né? Essa versão que o Diego falou, que você pode escolher a menina, que é o Persona 3 Portable. E aí eu comprei, zerei, fiquei maluco, querendo mais. Lembrei que tinha jogado Persona 4 e aí um tempo depois eu comprei o PS Vita, joguei o Persona 4 Golden. E aí viciei. É... Comprei pro 3DS o Persona Q, que é uma mistura do Persona 3 com o Persona 4. Comprei os jogos de dança do Persona 4. Porque o Persona 4 ele, ele virou uma mina de ouro pra Atlus, né, cara? Atlus espremeu o Persona 4 até eu não conseguir mais. Fez o um jogo de dança, fez dois jogos de luta, fez esse Persona Q, tá ensaiando o Persona Q2, agora era pra sair pro 3DS.
0: Tem até esse 5 Royal aí que ninguém sabe o que, que era agora.
4: Né? Não, agora. E agora, a Atos vai, e agora a Atos vai espremer o Persona 5, cara. <risos> até, até poder mais, cara. É, cara, tá tô sentindo essa parada também. Já, Já saiu, está saiu,
3: funcionando, saiu. vamos mandar brosa, né? Pô?
4: Saiu pouco tempo o Persona 3 e o Persona 5 de dança, mas eu não vou jogar, eu não caio mais nessa.
5: Eu não caio mais nessa ainda.
4: Ainda. <risos> é só aparecer promoção na PSN que. História, eu guarde, confia, ó, eu guarde, mas, mas, mas deixa eu
0: te fazer, fazer uma pergunta é, Pra vocês, já que a tá falando de experiência Preguiça de Persona, sobre esse Persona de Dança é, O Persona de Dança, ele é igual A tipo, sei lá, Just Dance Essa é a minha primeira pergunta, e dois As músicas que tem no Persona de Dança São tipo as músicas do Persona 5 Tipo as músicas fodas pra caralho Ou são as músicas tipo do Just Dance Totalmente genéricas, como é que é essa
3: parada São as músicas do jogo, cara
0: as, as músicas jogo do jogo. jogo. É. Você dança as músicas do jogo maneiro. Ah, então desse é maneiro, pô. Muito melhor você comprar o Persona Just Dance do que o Just Dance normal, pô. É,
4: não, mas você não se mexe, né? É, você dança é, com o botão. É apertar o botão na hora certa.
0: <risos> ah, é apertar o botão na hora certa? É tipo, é. bust a move? Caralho, é. cara. Eu quero jogar o Persona de Dança agora, velho. Nossa. Isso, Caraca, cara. eu me amarro esse jogo, tipo de jogo, bro. foi mal, cara. Caraca, eu quero muito jogar, cara. Eu acho que cara. tu pode
3: jogar em dupla e tal, aí tem que sincronizar, e Nossa. aí os personagens têm roupas especiais pra dançar, é tipo... Uma Nossa. parada extremamente milcada mesmo.
0: Caraca, já tô totalmente vendido pra esse milk, brother. Foda-se, o próximo <risos> jogo que eu vou comprar vai ser o personagem Dance.
3: Eu acho que ele tinha saído na pré-venda, que tu comprava todos esses Persona Dance aí por um preço alto, mas mais barato que se comprar individual. Mas acho que não, já não, acabou essa promoção. Não quero,
0: não, não quero ter todos, velho. Não tem
4: tempo pra jogar todos. Eu quero um pra jogar, sei lá, o melhor, velho. Foda-se, caralho. Tem pro Vita, cara. Tem pro Vita pra jogar no avião. Não, não, velho, não.
0: Bro. Sério, tem pro PS4. Não. Não, vou, vou, vou pensar, vou pensar. Mas, mas PS4, será jogado, cara. cara. Vendo na caixa de Você... som, pô, maneiro. É, então, será jogado, cara. Nossa, cara. Talvez, talvez... Eu ia até reclamar, pô, cara, nunca mais tem esse jogos tipo, Busta A gente fez um... Um, um cast outro dia sobre isso que eu tava falando do Buster Groove e tal, não sei o que, reclamando que não tinha mais jogo igual. Tá aí, pô, Olha lá. Tá sim,
3: aí, sim, pô, sim, pode sim, continuar sim. dançando, cara. Dança excelente, toda excelente, noite, cara.
0: Excelente, excelente, excelente.
3: É isso aí. Então, essa é a nossa experiência com Persona. E dito isso, acho que a gente pode abrir nosso primeiro bloco pra falar aqui de Persona 5, dando início aos trabalhos, falando sobre a nossa tradicional leitura de capa. E a leitura de capa é sempre com o nosso amigo
0: Estevox. Pra quem é novato, né, a gente fala que pensa assim como RPG japonês, então quando você pensa em RPG japonês, você pensa logo, sei lá, em dragões voando, em, em navio que voa, né? As paradas meio bizarras, assim, né? Mas o Persona Ou navios 5... que são
3: dragões que voam, né?
0: Também. É, exatamente, exatamente, exatamente. Mas, na verdade, o Persona 5 não é isso, né? O Persona 5, ele se passa em Tóquio, mais ou menos, sei lá, uma Tóquio contemporânea, né? Nos dias de hoje. E ele conta a história do Coringa. Então, vou chamar de Coringa porque o personagem principal da série, ele é aquele clássico protagonista silencioso, né? que eu gosto de falar. É aquele personagem que ele, sei lá, não tem nenhuma voz em nenhuma cutscene, você meio que até seleciona o que ele fala, mas ele, é aquele personagem que ele inclusive nem tem nome, né, você escolhe o nome dele, né, você digita, pode botar o seu próprio nome, né? então o personagem principal é você.
3: que é bastante engraçado, botar o próprio nome, né, e fica com uma parada completamente distante ali do, do contexto.
0: O mais legal é que meu nome era Tevox, Gamer como a gente, cara aí eu chegava na sala de aula o professor falava, senhor Gamer como a gente Fala: falava, excelente, cara Gamer como a gente tem todas as escolas do Japão, cara, é demais Muito mas, bom. mas aí, então o Coringa, né? o personagem principal, ele foi transferido pra escola Shujin, né, Shujin em japonês é Master, né, que é mestre então, eu não sei se é a escola que é a mestra de todas as escolas ou se é uma escola que só forma mestres but anyway, você é transferido para lá, depois que você é colocado em um tipo de liberdade condicional depois de ter sido condenado por uma falsa acusação de agressão física, então é uma, uma história muito estranha nisso do jogo você não entende direito né, como é que aquilo aconteceu mas você é, é a acusado injustamente, você é condenado e você, por ser condenado, a sua, na verdade, punição é ser transferido para sei lá para outra região e para uma escola nova, né? E o jogo, na verdade, ele se passa nesse transcurso aí de ano letivo, né? E gira em torno do dia a dia do Coringa e de outros estudantes quando eles despertam o poder das personas, né? Que são manifestações das personalidades de cada indivíduo, né? A grosso modo. E eles fundam um clubinho secreto que são, que são os Fantasmas Ladrões de Corações. Né? The Phantom Thieves of Hearts. Que é um nome muito maneiro. É, e aí, eu, durante... eu em
3: português, Lula o ladrão
0: que roubou meu coração,
3: né? <risos> <risos>
0: mas, mas aí durante o jogo, vocês, seus bom brothers lá, vocês exploram o metaversa, que nada mais é do que a manifestação digamos, física né do subconsciente coletivo da humanidade com o objetivo de mudar os corações negros dos seres humanos que são perversos, é isso esse é o
3: jogo, complicado? Né? é isso mesmo é, é... É, <risos>
5: é, 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 é
0: eu acho que é mais complicado o Diego ele já tinha meio que feito essa leitura de capa pra mim, sei lá, quando a gente sei lá, tava falando sobre Persona milhões de anos atrás e eu tinha falado nossa brother, que parada é, digamos, zoada é, mas eu acho que você jogando é mais fácil do que é, você, sei lá, escutando sobre, por incrível que pareça. Eu acho que é a, a fluidez com que eles te apresentam o, o roteiro, porque é, nada é taken for granted, né? nada eles assumem que você, que você saiba. Então, o, o Coringa, ele chega lá, né, na... na, na, na no universo dele, nesse universo do persona, ele não sabe o que é persona, ele não sabe o que é metaverso, ele não sabe nada. Então, à medida que eles explicam tudo pra ele, eles estão explicando isso tudo pra você. Então acaba sendo uma, digamos, um aprendizado fluido, né, à medida que você vai jogando.
3: Exato, tem uma cadência, é, a, a controvérsia se ela é boa ou não, né a verdade é que é. nesse momento inicial é um pouco esticado para explicar os conceitos, mas é, digamos que esse resumo que o Stevox fez aí em alguns minutos, isso aí dura bastante ao longo do jogo, você tem tempo para refletir sobre os conceitos, o que, que eles estão apresentando e tal, obviamente aprofundar mais do que isso seria ingressar em, em zonas de spoiler, né, então... É, fica só essa parte mais aberta nós vamos aí, ter,
0: que nós vamos
4: ter
3: Que por, nós vamos ter, senão. inclusive
0: isso é, Exatamente, vale vai falhando, é. vai, vai falhando
4: isso. Mas o diretor ele, ele tomou a preocupação Desse começo ser o, Da melhor forma possível Como ele comentou já em algumas entrevistas Porque se você for olhar o começo Dos antecessores, são bem piores né Bem ruim É chato você começar um, um Persona 3, um Persona 4 e aí ele fez um jeito que você já começa meio que um pouquinho na ação, né? Pra você engatar mais rapidamente nesses conceitos e nessa história.
3: É, eu, eu discordo um pouquinho que o, que o Persona 3, eu acho que ele tem um início bem mais contundente do que o do Persona 5. Né? E aí isso faz você, é, digamos, ficar mais interessado rapidamente, porém você entra no meio de uma história que já tá acontecendo. Né? E como você falou, o Persona 5, ele te leva um pouquinho pela mão... ...para te apresentar os jogos, até porque... ...digamos que é um jogo que... ...tá vindo para mais pessoas do que os outros... né? ...então ele está trazendo todo um histórico... E, ...e também uma uma base de, de gamers... ...que também não, não, não existia... né? ...então tem todo esse cuidado aí...
0: Eu não tenho essa... ...comparação aí que vocês fizeram... Né? ...eu não posso comparar com Persona 3 ou com Persona 4... né? ...eu posso só analisar o próprio jogo... ...e eu eu achei... ...lento... ...é um início de jogo que pareceu lento para mim... Então, se por exemplo, se o Davi fala que sei lá, o início do, do Persona 3, ou quer que seja mais lento ainda, eu fico até com medo, porque eu achei o início do Persona 5 lento. Mas eu acho que, pelo menos nesse início de jogo, ao contrário de outras coisas que eu vou falar depois ao longo do cast, não é uma lentidão que, que te atrapalha. É uma lentidão que eu acho que é até necessária, porque o jogo é um jogo, isso eu acho, assim, é importante salientar, que é um jogo muito japonês. Ele não se preocupa em não ser japonês, ele não se preocupa em, sei lá, em botar paradas ocidentais. Ele é um jogo japonês na, 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 sua, na sua essência. Então ele é cheio de japonesista. Então é, 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 isso vai pro bem e pro mal. Né? Então tem, tem até vários conceitos que você está jogando o jogo e fala, caraca, que, que zoado isso, isso aqui que está ocorrendo. Né? É, mas o jogo ele é, ele é construído realmente dessa forma. Então, eu, por até não ter o conhecimento pregresso da série né, e não saber exatamente o que era a persona né, exceto por as conversas por exemplo com o Diego eu achei que foi um início razoável para quem não entende nada da série
3: certamente e as só são interessantes né? eu acho que toda essa preocupação de trazer pro público ocidental mas sem quebrar a essência do jogo né, sem transformar em outra coisa né? E, e porra, até antigamente jogos mais simples, tipo o Alex Kid, a versão japonesa é ele comendo bolinho de arroz e a americana é ele comendo um hambúrguer. Sabe? Por que, que tem esse tipo de, de associação? Né? Então deixar o jogo com a cara japonesa faz que a gente também aprenda sobre um mundo diferente, sobre coisas diferentes, e tentar entender uma cultura diferente. E participar de ter acesso a outros entendimentos e tal, e, então, isso é, isso é bastante bacana é, do jogo para quem é fã de anime e tal, gosta de ouvir na voz original, pode ouvir em japonês, então, os personagens que tem toda aquela interpretação exagerada de sempre, que ajuda né, o entendimento da galera, muita gente prefere ouvir dessa forma, porém a versão dublada em inglês também tá ótima, é, foram bem escolhidos os atores para falar e tal então, é, é, isso tudo é muito legal eu só queria trazer um pouquinho só do, do protagonista silencioso que é, talvez, muitas pessoas na modernidade não estejam acostumadas com isso, então vale o disclaimer aí pra... Né, é, ele é quase digamos o personagem do Skyrim que todo mundo tá acostumado, que seria o mais próximo moderno que você só escolhe ali, uma das poucas coisas que ele pode falar e ele atua realmente como você aprendendo dentro daquele universo novo, né, nesse universo japonês aí, participando e tal, então é, é bastante interessante e aí... É, como você lida com o mundo é basicamente através de conversas, né? então você começa conhecendo aí é, personagens bem devagarinho, né? então tem o seu primeiro dia na escola, e aí você esbarra é, com o primeiro personagem ali, que é o Ryuji, que em tese, é, digamos, ele é um delinquente juvenil, né? ele é apresentado dessa forma
0: os personagens, eles têm, eles têm, eles <risos> são muito <risos> estereotipados, né? Exato, é, eles estão, um todos, todos 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 são, você olha para aquele personagem, você sabe, não, esse aqui é o, o, é o objeto sexual do colégio, <risos> essa aqui é estudante <risos> nerd, esse aqui é aquele cara meio outcast, que é o músico, é aquele cara, aquele teu, teu amigo...
4: Que só desenha. É,
0: é exatamente, então, então, assim é muito muito clássico assim. Você olha, ah não, aquele personagem é o personagem andrógeno, entendeu? Tem um personagem andrógeno, sabe é? Que no jogo é bizarramente representado por um gato, mas beleza. Então, 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 assim, que inclusive rola essa parada no discussão no jogo, então assim é muito, muito engraçado como é que eles montam na verdade isso, você percebe exatamente como é que né. tem uma lá que é estudante nerd tem outra que é sei lá hacker, tem outra não sei o que, então eles, eles realmente eles pautam o jogo em estereótipos e como o Diego falou, eu acho que eles vão construindo o, na verdade o universo, mas com base nas conversas, por mais que muitas dessas conversas eu acho até né, que vale se levantar eu não sei se vocês concordam comigo tem várias conversas que me que não, não agregam muito em absolutamente nada né no mundo então assim você você realmente você fica ali conversando com a galera e tal você fica aprendendo sobre o mundo e eu acho que o que é o, o é aquele negócio qualquer coisa é em, é, faltando pode ser ruim, mas em excesso ela também é ruim, né? A gente reclama que vários jogos ali, falta uma construção de personagem, né? Falta você ter sei lá, NPCs bem construídos e tal. E eu acho que o que o Persona ele, ele constrói tantos NPCs que às vezes ele cria cenas que não agrega absolutamente nada. Ah não, agora eu vou passar parte do meu dia sei lá jogando videogame com, com um personagem. Mas nada acontece ali, entendeu? Não tem nenhuma construção. Mas ao mesmo tempo faz parte de toda essa ambientação daquele mundo ali, porque bem ou mal o jogo ele é sobre o dia a dia, né Diego?
3: Exato. É. Tem o um, tem um quê do cotidiano e muita gente argumenta que após o Persona 3, o, o Persona ele tem essa aura de social simulator. aí. Então tem... Toda a simulação de amizade, você criar e tal. E apesar do jogo ser pautado em estereótipos. Eu trouxe o exemplo do Rio aí que é o delinquente juvenil. Conforme você vai conhecendo ele, você descobre porque que que ele age daquela forma, qual é quais são outras facetas dele. Assim, pelo menos os personagens principais têm outras facetas que você vai descobrindo que fazem parte da sua pare e que não necessariamente são desenvolvidos dentro do curso natural da história. É necessário que você interaja com eles fora. É, da, digamos, da main story para que você conheça eles melhor. Né? Enquanto Verdade. tem, obviamente, tem outros personagens que também você bate papo e te dão alguns bônus e tal. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso na frente. Que é, talvez não engrandeça o mundo, mas tem aquela hora do cotidiano de você fazer amizade, de você passar o seu tempo e tal. Nem todo dia da sua vida tem que ser épico batalhando monstros. Né? Você pode estar lá jogando um joguinho, pode estar lendo um livro, comer, tomando, vendo, e levar, chamar um amigo para o cinema, ou comer, tomar café e tal, são atividades bastante mundanas, assim, eu, né, é, é um peso aí. Né, assim, como eu já estava acostumado com a série, isso não me desagrada, mas realmente esse jogo, ele tem muito mais disso. Né, eu queria saber daí do, do Davi, o que você achou dessa, dessa expansão do, de todos os sistemas aí do, do, do Persona?
4: É, foi... Uma agradável surpresa, porque eu já sabia o que esperar da série. Só que o Persona 5 faz tudo muito melhor do que os antecessores, né? Então, assim, até um recado para os ouvintes que estão ouvindo até agora e nunca jogaram, não sabem por onde começar. É, começa pelo 5 mesmo, não tem problema nenhum. Você não vai perder muita coisa. Um easter egg aqui, né? Um pôster ali, uma menção, um personagem por ali, mas hum, isso não vai fazer falta. E aí o Persona 5, ele expandiu toda essa mecânica de uma maneira bem legal. Mesmo tempo que você tá ali avançando dia a dia, você quer saber o que vai acontecer no próximo dia. é Porque a mecânica dele começa no ano letivo, né? Japonês, que eu descobri que começa em abril. <risos> e e eu descobri também que os japoneses estudam um sábado, né, cara? Que... Pô, tu não cara, estudou no Pedro Segundo não, não cara, cara. Não, cara. Não, não. a gente estudou no não, sábado cara. também, pô.
0: Não, cara, o problema não é nem esse, cara. O problema é que a praia é tão que na minha excursão de colégio, o máximo que eu ia... Era tipo zoológico, saco? É? Zoológico ali da cidade, aquele ali que os, os, os animais do Rio de Janeiro não tem nem água pra beber e tal, a parada zoada. Na excursão dos japoneses, eles vão pro Havaí, brother. Assim. Sim, Aí você, é percebe, é, você percebe ali que como, como que é diferente, porque você, na verdade, isso é que eu acho interessante, eu achei que o, o jogo, ele não é só, na verdade, um jogo, ele passa sendo praticamente, ele é praticamente um estudo social sobre como é viver no Japão. Entendeu? Então, a, até a dinâmica do colégio, né? Até porque assim, a gente fica falando, não, o jogo você tá numa escola, você é estudante, então na verdade você passa ali literalmente metade do seu dia, digamos, no colégio. E isso eu achei uma parte legal pra caceta, porque como grande parte do personagem se passa na escola, né? Metade do seu dia é literalmente estudando, então durante as aulas rolam umas perguntas e respostas que você, na verdade, vai aprendendo coisa você pode até saber já, mas outras coisas você aprende, inclusive sobre a cultura, e o mais legal é que você aprendendo em um determinado momento do jogo, você vai ter a prova. E o que foi dado em aula cai na prova. Né? Então, assim, é, é, eu, eu, realmente eu não estava esperando que o jogo pudesse ter uma parada dessa. Assim, óbvio que não é, nada, não, é, não é muito determinante, obviamente, em termos de... Até, pode até ser determinante de em termos de gameplay. A gente vai falar mais adiante no bloco de gameplay, mas... É, não é algo que vai mudar, sei lá, digamos, o final do jogo, você errar a questão da prova, né? Mas é legal que você acaba aprendendo muita coisa. Então assim, a, essa parte do colégio em si, eu achei uma das partes mais interessantes, porque você a, além de você conhecer novas coisas, né, você aprende como funciona aquele aquele mundo e uma cultura que não é a sua, né? E vale salientar que o jogo também ganhou meu coração, quando aula de literatura ele foi citar o Arsene Lupin, né, o ladrão de casaca, e o Maurice Leblanc, que é um dos meus autores favoritos e tal, que quando eu era criancinha assim, meu pai lia pra mim e tal, e, e citou inclusive um dos meus livros favoritos no jogo. Nossa, cara, eu escutei aquilo, eu pô, eu, eu parei o jogo, fiquei aplaudindo o jogo absurdamente no meio do jogo, porque eu falei, cara, nunca achei que eu fosse é, ver isso num jogo, ainda mais sendo jogado assim de graça, eu achei maravilhoso, achei muito, muito legal.
4: E ainda mais no jogo japonês, né, cara? É,
0: cara, exatamente, nunca assim, então assim qual jogo que você vai jogar que isso vai aparecer brother, Deixa eu ia sei lá, num manuscrito de Skyrim não num jogo japonês né, então é, <risos> foi realmente assim, foi totalmente fora da caixa e eu achei isso realmente muito legal, eles te ensinam coisas né, no, no dia a dia do colégio, e te ensinam mesmo, coisa que você, se você prestar atenção na aula, você vai até aprender, e vai até, você, você vai até ser bonificado em termos de gameplay, caso você aprenda, então, puta, muito maneiro, muito legal.
3: É, mas nem só de coisas japonesas tem o jogo, é um conceito que é trazido de outros jogos da série Persona, e o próprio Walk já falou sobre, digamos, a estereotipagem, né? vamos nem chamar de estereótipos, vamos chamar de arquétipos, né, são aquele arcabouço da personalidade que ele traz os conceitos dos arcanos do tarô. Né? Então, cada personagem que você pode interagir, que faz parte, digamos, da sua é, zona social, é representado por uma carta de tarô que tem cada uma um significado também. Esse significado está intrinsecamente ligado com a natureza daquela pessoa, natureza e ou personalidade, né, então é quase que, digamos, é um spoiler ambulante do que a pessoa pode ser ou não, né, depende de como você interpreta, né, quem, quem gosta aí de tarô e tal, é, nem, nem tudo é literal, né, então boa parte das cartas ali, quando você lê, é, ele tem, né, um, digamos, um, um significado oculto. Conforme você vai jogando e conhecendo as pessoas, você aprende mais sobre aquilo. E aí você começa a fazer as associações.
4: É, então, isso é, isso é explicado no Persona 3 lá com um professor que era meio riponga. Não sei se você se lembra. <risos> Lembro, lembro. Eu não lembro, me explica. Eu não lembro. Eu não lembro que eu não joguei, me explica. O que, que o professor. Mas você Raposa não lembra fala? de algo que você
3: não viveu, cara? Exatamente, cara,
0: brasileiro. com esses meus amigos não me contam na fofoquinha, porra. Eu quero
4: que vocês me contem aí, pô. Quero é que você aula, é de outra turma, cara. Ah, que babaca. Não, tem um, tem um professor que dá uma aula, mini-aula sobre tarô. Aí, reforçando o que o Stevox falou, que se você prestar atenção no texto, você realmente aprende alguma coisa. E ele explica um pouquinho sobre a, as arcanas, né? Que arcana é o, o mago enforcada, morte, né? É o nome das cartas do tarô, né? E ele explica que, por exemplo, um personagem que é da arcana do mago geralmente é associado à ação, à iniciativa, à autoconfiança, é, essas coisas assim, a, a, a dar o start. E aí, o personagem que é o mago no jogo, ele... Dá o start na aventura, né? É, e, por exemplo, a carta do enforcado tem muito a ver com um auto-sacrifício. E aí no, no Persona 3, por exemplo, é uma menina que os pais estão se separando. E aí ela, ela meio que fica na dúvida é, para qual pai, para qual dos pais ela vai morar. E aí ela faz um auto-sacrifício. Eu não vou dar spoiler do Persona 3, porque o Star Fox ainda pode dar a jogada aí. É. é, é e aí hora, tem, tem, várias, tem várias dessas paradas interessantes. Por exemplo, a lua tem a ver com é, informação, com pessoa que busca informação, colhe informação. Isso tem tudo a ver com o cara que é a lua no Persona 5, né? É verdade. E aí ele... É... é, é como o Tiago falou, é como se fosse um spoiler né? Porque quando você conhece o personagem você... E você sabe Um, um pouquinho sobre o Tarot Você consegue já saber Mais ou menos qual é, qual é o caminho Que aquele cara vai seguir
0: Isso é engraçado, né? Porque eu joguei Eu não conheço nada de Tarot né? não sei absolutamente nada de tarot então, pra mim, eu acho, eu acho que essa, essa informação que você deu, eu acho irada pra caceta eu acho que deveriam ter colocado o professor Riponga no Persona 5 pra explicar isso também, né, ou talvez sei lá, a origem das cartas, óbvio que à medida que você vai jogando você entende porque as cartas elas passam a, a ser parte digamos, relevante do gameplay, né, então é, é, é é, os bônus que você ganha por gerar o relacionamento com aqueles personagens, eles acabam ficando. Você acaba entendendo o que, que aquela carta faz, mas você não, você não. Se você não tem esse conhecimento pregresso, você vai meio que descobrindo jogando. Né? Então, talvez tivesse tipo um tutorial falando sobre as cartas e tal, talvez tivesse sido mais legal né, aí no Persona 5. Mais maneiro saber essa parada.
3: É bacana, e, e aí você até né, acaba entendendo porque que o personagem principal ele é intitulado assim, Joker. É o Coringa, né? é a carta que substitui todas, né? ela pode assumir todas as formas do, do deck, né? pode assumir qualquer naipe e tal, então isso sempre foi uma brincadeira em todos os, é, os personagens, então os personagens principais são sempre alguém que, que, que pode se transformar em outro, né? eles não estão limitados né, àquilo, eles podem mudar a sua personalidade podem ter acesso a outras coisas e tal e aí ficou muito evidente isso no 5 quando é, chamou de, de Joker, né? Então, é, e, acaba aqui, né?
4: E essa carta também significa o início de uma jornada. Verdade. Então, tem tudo a ver com, com isso.
3: Verdade. Então, acho que a gente pode iniciar nossa jornada aqui é, para falar um pouquinho de jogabilidade. Né? Afinal, é um JRPG. Né? Então, todos nós esperamos batalhas em turnos, né? E tal, todas essas coisas bacanas que, digamos... Ficaram datadas, talvez, ao longo do tempo aí, então é difícil hoje um, um RPG japonês não ser de ação, né, Action RPG ao invés de ser de turno, e... então vamos falar um pouquinho disso aqui, e até esse último comentário do Joker faz parte da própria jogabilidade também, então eu queria chamar o Stavox aí, que é o nosso mestre de RPG de outrora, para falar um pouquinho do combate. Yeah,
2: we'll
0: Então, é, o combate do Persona 5 é realmente, como falou o Diego, um combate muito tradicional. Né? É aquela batalha em turno, onde você tem, digamos, o seu time ali, tem o time do inimigo, e cada um age de, um, de uma forma, não tem problema de tempo, você pode ficar, esperar horas ali no seu menu, pensando no que você vai fazer e que nada vai acontecer com você. Mas o gimmick... Do, do, do Persona, é essencialmente descobrir o elemento que é a fraqueza do seu inimigo, né, então genericamente falando, cada inimigo do jogo ele possui pelo menos uma fraqueza e pelo menos uma força, né então são 10 elementos que a gente fala no Persona 5, então você tem o vento fogo, eletricidade, gelo elemento nuclear elemento psíquico é, a maldição e a bênção, além de ataques físicos e ataques de arma, né? então são 10 elementos, então é, digamos que você vai enfrentar o inimigo sei lá, um inimigo qualquer, né? esse inimigo ele com certeza vai ser fraco, Ou na verdade é bem provável, são poucos inimigos que não tem nenhuma fraqueza, né? mas essencialmente genericamente, todo inimigo tem uma fraqueza, então quando você acerta um inimigo com uma fraqueza é, você ganha um poder de automaticamente jogar de novo. Como se sei lá estivesse jogando um, um jogo de dados. Né? Você fala, oh, nossa, caí nesse quadrinho, eu posso jogar de novo. Então se você acertou, você joga de novo. Ou com o seu próprio personagem, ou você passa a vez para um outro personagem da sua party, mas sem gastar o turno desse outro personagem. Né? Isso faz com que você consiga ir combando o adversário. Na verdade dando um bypass em toda a batalha de turnos, né, então, digamos, vai começar a batalha, você já sabe qual é, a, digamos, a, a fraqueza daquele personagem, você já começa a combar ele, quando chega no segundo turno, ele já tá praticamente morto, né, e o reverso também funciona, né, você, é, você também tem as suas fraquezas, né, e como falou bem o Diego, nessa questão do, do Joker, né, você ser, você também acaba tendo, por ser o Joker, é, você tem, na verdade, acaba tendo várias fraquezas e várias, é, vários pontos fortes. Ao contrário dos seus personagens, dos seus, da galera do seu grupo. Né? Que eles têm, na verdade, fraquezas, personagens que não, e fraquezas e forças que não mudam. Além disso, como o Coringa ele é o único personagem que pode ter múltiplas personas. Quando você consegue dar esse ataque e explorar, digamos, essa fraqueza do seu inimigo. Você consegue, inclusive, entrar em um tipo de negociação. Com essa persona que é a persona do seu inimigo, né? É digamos, é o teste de se você é bom de lábio ou não, né? Se você consegue falar é, o que aquela pessoa quer escutar, baseado na personalidade daquela persona, ela você consegue que ela te dê dinheiro, você consegue que ela te dê um item ou você consegue possuir ela mesma, né? e como o Diego já mencionou, que você é o Joker você consegue ter várias personalidades isso que acontece, você rouba aquela persona pra você, e isso é o que vai gerar o, o gameplay mais ativo do jogo, porque você vai à medida, em, à medida que você chega no seu turno você consegue mudar a personalidade com isso você consegue mudar obviamente os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, e com isso você consegue atacar ainda mais facilmente os seus inimigos explorar as fraquezas dele
3: a título de curiosidade aí essa, essa questão de você ter a negociação e poder hablar aí com os inimigos é lá de trás do Persona 1 e 2 ali é, no 3 e 4 eles tiraram isso aí eu fiquei até um pouco receoso a trazer isso de volta no 5, né, que tinha um elemento aleatório, meio pedra, papel tesoura, né, e tal de... e aqui ainda tem um pouquinho, né, então você tem que saber mais ou menos as respostas que você tem que dar com base no que a persona tá falando e, e obviamente essas personas, elas se enquadram numa arcana específica lá do tarô e aí com isso você junta e dá a resposta certa ou errada, né, dependendo se você não interpretou corretamente, para pegar essa persona para si então dependendo, você pode inclusive assustá-la ou deixá-la nervosa, enfim e aí a batalha pode voltar ao normal ou ela fugir sem você pegá-la né? então é, é um sistema que dá uma dinâmica interessante que não necessariamente você precisa engajar em batalha direto né? você pode almejar digamos esse ponto no combate que é de você simplesmente é, imobilizar o, os inimigos e é, fazer com a conversa com eles e, né, e terminar a batalha de uma forma diferente. Né, o que é bastante interessante.
0: O que eu achei na verdade, digamos, a parte que foi mais mal explicada do jogo inteiro. Né, porque à medida que você começa a jogar o jogo. O jogo, ele te dá vários tutoriais, né, de, de, de combate, com a CTA4. E, inclusive, te dá um tutorial. Ele fala assim, olha, você consegue negociar com as pessoas com você consegue pegá-las pra você. Beleza, eu entendi isso. Só que eu tava tendo uma dificuldade absurda no jogo, de negociar com as pessoas Porque, pra mim, todas as falas que você podia, sei lá, conversar com elas, era, era muito confuso, não sabia o que eu queria dizer no final das contas eu tava sempre literalmente jogando um dado, falando, ah, agora eu vou escolher essa aqui mas não sabia por quê, né e aí quando eu entrei no, nos tutoriais eu percebi que esse é um tutorial oculto, você só consegue ver se você vai na lista de tutoriais, que ele não aparece para você Inclusive eu cheguei a entrar na internet e falei, pô, será que eu comi bola? Eu não li isso? Não, realmente, só parece você entrar. Então, essencialmente, você tem, sei lá, ele é um, é um pedra de papel e tesoura com mais um elemento, na verdade. Então você tem Sim. quatro. Você tem quatro tipos de personalidade para cada persona que você enfrenta, né? E aí, obviamente, você tem que responder do jeito correto pra ela gostar de você. Se você responde dos outros das outras maneiras, ela ou fica puta ou fica triste. Né, como falou o Diego. Mas e, inclusive ele dá no, no tutorial. Ele monta pra você o jogo da velha. Ele fala, não, quando a persona for desse tipo, você tem que responder assim. Ele fala isso pra você, é muito claro. Só que é um tutorial que você tem que entrar lá no menuzinho e você tem que ler. Porque não é uma parada que o jogo te fala. Entendeu? Mas aí depois que inclusive que eu li essa parada, aí eu achei que foi, ficou bem mais fácil. Ainda assim, obviamente, sei lá, você tem que responder isso de forma triste. E nenhuma das frases que você lê é triste. <risos> Caraca, o que, que eu vou responder aqui? Né? E, então acaba sendo muitas vezes muito
4: ambíguo e muito baseado na interpretação. É, então, eu, eu, eu ia falar que o combate ele, ele não reinventou a roda, né? Não, não reinventou o combate. Só que de, de, de certa forma o combate. Eu não sinto ele um combate ultrapassado. Eu não se aquele, aquele turno lá do Final Fantasy 7, 6, 7, por exemplo, né? Ele é bem dinâmico, ele é um turno bem dinâmico. E quando você vê, você já combou 10 vezes o, o, o inimigo e ele morreu, né? E aí já entra até no, no ponto de se si, o combate de turno é
0: datado. Eu acho que talvez ele seja datado pra, pra, pra uma nova galera de gamers. Eu não sei se, por exemplo, se a gente fosse parar pra jogar, se a gente acharia tão datado assim. Aí já entra uma outra discussão, um debate meu com o Diego, gigantesco e tal. É, mas eu concordo com você, cara. Eu tô contigo. Eu acho que eles fizeram... Botaram, digamos, ali um atributo que deixa... Um combate que, digamos, seria mais estático numa coisa mais dinâmica, né? Pra você saber como você... você o conhecimento é poder no jogo, né? Você sabe, descobre qual é a fraqueza do inimigo, você tá, tá tranquilo pro resto daquela batalha.
3: É, e assim, é, a comparação que você fez aí com alguns Final Fantasy que, que vem daquele Active Battle lá, né? e ali o tempo passa, né? Então você não pode ficar parado, olhando pra escolher o menu, né? Você é obrigado a constantemente estar tá selecionando alguma coisa, né? O personagem ele já dá aquele turno parado, mas ainda assim, as escolha coisas agregadas, transformam digamos o turno numa uma coisa mais agitada, né? você tem a parada da negociação, você pode mobilizar os personagens, e aí se todo mundo ficar caído no chão, você pode dar um all out attack, né? ou seja todos os personagens se unem para dar um super atacão no, no inimigo e tal, e assim, então é, a própria passagem de turnos é interessante então você mobiliza um personagem para ganhar um turno, porque aí você passa para outra pessoa, que não necessariamente vai atacar, mas ela pode... É, curar a galera então assim você vai gerenciando os turnos você tem acesso à ordem dos turnos também então você planeja né, quem vai quem vai agir depois e tal como vai funcionar então tudo isso é é muito interessante e houve melhorias com base nos outros personagens né porque no Persona 3 você somente controlava o personagem principal os outros personagens da sua party eram completamente independentes né? então isso sugerava Gerava tristeza, dependendo da estratégia adotada pelo.
4: pelo Gerava cara, aquela né? inteligência artificial que não era inteligente, né? Não, e na verdade, isso, isso se você quiser, ele
0: pode até ocorrer no Persona 5, porque descobrir é da opção. pior forma. É, exatamente. Se você, no meio da batalha, você aperta options, você entra num modo, sei lá, fast forward em que todos os personagens começam, sei lá, a batalha é controlada totalmente pelo computador com uma burrice artificial. Não, não, aí, aí esse
3: é o, é o botão de auto-ataque, né? Que você aperta, sim, acelera sim. O, o tempo, e aí é só, por, por exemplo, tu enfrenta inimigos muito simples, que você não precisa ficar apertando toda hora o, o botão, né? Ele podia né, pular essa parada e só te dar o XP, né? Como acontece futuramente, né? Dependendo de como você ganha habilidade, tem algum. E chega um ponto que você. Alguns inimigos você simplesmente não enfrenta, né? Você já vai pra tela de, de parabéns. Né? Mas é, você pode sim dar, digamos. É, ordens mínimas para os personagens, então, a consumir muito SP e tal, né? Ou segurar onda, só dar ataque. Você consegue dar esse negócio ou você controla completamente seu personagem, que é o mais adequado, principalmente se você tá é, em dificuldades mais, é, mais avançadas, né? Então, o ideal é você é, controlá-los, né? E isso não tinha no Persona, no, no Persona 3, sabe? Era uma parada que, tipo, Pô, por que, que eu não posso controlar minha party né e é tinha uma questão de independência né também né então ah, porra, você ah, ah, os outros personagens estão com você mas é, eles não são você não são seus né eles têm vida própria e tal por isso que eles têm a vida deles no jogo E você conversa com eles e tal piriri, talvez se fosse essa colocação mas tem uma, uma questão muito prática né de jogabilidade que que não dá para passar longe
4: não só, só um detalhe que tem um outro fator que é você gerenciar ou se você vai atacar ou se você vai usar magia, porque o seu SP lá acaba muito rápido, principalmente no começo Verdade. do jogo. É, ou você ataca com arma física, ou você usa magia, ou você usa aqueles ataques que consomem vida e que são mais fortes. Ainda tem esse detalhe de gerenciamento ainda. Mas Verdade. eu senti que isso no começo do jogo é, é, pega bastante, porque o seu SP é muito pequeno e os itens são muito caros. Mas aí depois, pro final do jogo, eu acho que meio que irrelevante, né? É, só
0: pra explicar, assim, que a gente que explicou, no, no jogo você essencialmente tem o, o HP, que é a vida, e você tem o SP, que é a humana, né? Então, o que o Davi tá falando, pra quando você, quando você usa qualquer magia, você gasta esse mana, e no início do jogo, é, o, na verdade, até ao longo do jogo todo, os itens pra recuperação de mana são meio que escassos, assim. É, você pode até comprar e tal, mas até por uma logística de jogo de mundo aberto, sei lá, você vai numa loja para comprar, eles não têm para vender, você compra e o cara fala: "Cara, acabou meu estoque, foda-se, volta na semana que vem." Né? Então, assim, você não, você não consegue, sei lá, mesmo que você esteja milionário, você não consegue acumular muito, né? Obviamente, à medida que você vai progredindo no jogo e você vai, sei lá, evoluindo os seus confidentes tal, você consegue comprar itens que, inclusive, você recupera durante a própria batalha, o que ajuda. Isso
3: facilita bastante. É, né?
0: ajuda imensamente, né? Você pode, inclusive, se você está numa uma fase merda, num ponto merda do jogo. É, você consegue inclusive, ah não, vou andar um pouco pra trás vou pegar um inimigo simples, vou ficar só defendendo enquanto meu, o meu meu mana volta, né, porque cada turno ele vai voltar um pouquinho, então você, você consegue isso melhor, gerenciar isso melhor mas eu entendo perfeitamente o que o David falou, eu acho que é isso mesmo é, você tem que gerenciar gerenciar o um humano, principalmente nesse jogo você tem que se preocupar mais em gerenciar o um humano do que a própria vida, né
3: é, eu acho que até é uma questão de de, de novo, da, da, do meta do jogo né? interferindo um pouco com o gameplay né porque deve ser exaustivo você usar magia, né? Então por isso que acaba né, sendo rápida a utilização, né? Depois como você falou, né? Tem essa questão do item, né? Tem, depois você pega um, um uma pessoa que vai estar na sua party, que aí quem está na reserva você consegue recarregar, então a galera que está na reserva vai recarregando a espia, depois você fica rotacionando a galera na pare e todo mundo acaba ficando né, sempre um pouquinho recarregado, dá para você gerenciar. Mas realmente no início é bastante complicado e, e pode assustar bastante, né? Mas com certeza sempre gera aquele negócio de estocagem máxima de itens, e aí quando chega no final tem uma montanha de coisa que praticamente você <risos> evitou usar e poderia ter usado, né, até com um pouquinho menos de, de parcimônia, né, mas é, aprofundando aí nessa questão de falar aí do ataques físicos e magia, né, você tem os ataques físicos que são representados é, por armas é, de, de fogo, né? então você tem toda essa questão aí da arma de fogo e aí alguns inimigos com o próprio Starbox falou podem ser suscetíveis ou não a esse tipo de coisa, né, eles são normalmente podem causar um dano maior ou um dano acumulado e você tem até um ataque normal que é representado por uma arma branca, né? pode ser uma espada e tal, todo, todo jogo do, do Persona tem sempre alguém com uma arma branca bizarra, sei lá, um taco de golfe um negócio assim que não, não faz muito sentido, uma garra e tal é, mas, é, mas é interessante também como eles brincam com isso e também tem a parte da magia que vem com, com as Personas, né? conforme você vai é, evoluindo elas e tal, dependendo das classes, você tem as magias. As magias eu acho que é outro obstáculo pra você entender, porque os nomes não são os nomes tradicionais que a gente tá acostumado. Então eu acho que essa é a primeira barreira ali né, pra ultrapassar. Tipo, você tem o bufu, né? Você olha, o que, que é um bufu? Que, que negócio é esse e tal? E aí as magias que. Mas elas todas têm uma lógica né, pra você pensar ali então tem as magias também que que acertam todo, todos os inimigos então ela ela o é uma buffu acerta inimigo todos de gelo é o Bufu é só um personagem e tal e por isso ele vai construindo nas classes né tem todos os elementos tem de recuperação tem de, de causar status que talvez para mim seja a parada menos menos usada assim Eu achei o status no jogo pouco utilizável assim dá para reverter é. muito fácil
4: se você jogar no hard, é muito útil deixar as pessoas confusas, coisas assim. Eu usei bastante, bastante inclusive. É. Eu
0: usei bastante. Ah, eu quem tá bastante platinando aí tá
3: jogando em, no, no, no super difícil, né?
0: Não, não, nem joguei no super difícil, eu joguei no normal. Mas eu, mesmo assim, eu usei bastante. assim Várias vezes quando eu tava, tipo... Na merda, e, e realmente, mesmo no normal, teve alguns momentos que eu fiquei meio, meio zoado, com alguns inimigos bem bundas, assim. Porque, sei lá, às vezes eu perdia bastante tempo tentando descobrir qual era a fraqueza do meu inimigo, né. E às vezes você pode dar o azar, porque depois, no, 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 a partir de mais ou menos de um determinado ponto do jogo, você consegue meio que fazer um swap dos seus personagens durante a batalha, né, que você passa a ter uma pare grande e pega a galera da reserva e você joga a galera pra frente né? mas se você, por exemplo se você não tem essa habilidade, você tá numa batalha é, e você não consegue fazer isso, às vezes você pode estar enfrentando um personagem que você não tem como atacar a fraqueza dele né? se você não tiver um set de personagens do próprio Joker, né, do próprio Coringa bom, você pode conseguir não atacar ele, e aí eu apelava justamente para essa parada de coisa, eu o personagem dormindo lá e aí quando o personagem dormindo tacava ali pau, entendeu? Então Achei... É, eu achei, achei bastante útil, na
4: verdade. Bem útil. É, e tem pô, uma mecânica, pô. e tem uma mecânica também que o que o Diego citou por cima, que você não precisa enfrentar todos os inimigos, né? Você vê o inimigo fisicamente, na tela andando, e aí você pode atacar ele pela frente, você é uma batalha normal, ou você pode atacar ele é, por trás, né? Fazer uma emboscada. E aí quando você faz isso, você arranca a máscara do, do, do inimigo e você revela a verdadeira forma dele. E com isso você tem uma vantagem sobre ele, né? Você começa o turno. E isso também acontece ao contrário, né? Se você for pego pelas costas, ele tem vantagem, né? Sobre é você. E, cara, e às vezes você... Numa dessas vantagens, a toma um game over, assim, brincando. De é bobir, verdade. Né?
0: É uma mesmo, porque ele fica combando você. No mesmo que Você isso. pode combar o inimigo, ele pode combar você e isso é realmente bem zoado. <música> Saindo do combate, eu acho que quando a gente fala de gameplay do Persona, eu acho que é muito válido falar do, do mundo aberto do Persona. É, eu queria realmente saber qual foi a percepção de vocês, porque eu fui uma parada que eu não estava esperando de jeito nenhum. Por mais que eu entendesse a lógica do jogo, eu não tava esperando de jeito nenhum. Por quê? Porque eu, o mundo aberto, eu um mundo aberto fake, né? Onde muitas vezes você quer fazer várias coisas, mas o jogo não te deixa. Pelo menos assim, não é que ele não te deixa é, forçadamente. Ele, ele não te deixa pelo próprio gameplay. Porque assim, ao contrário da grande maioria dos jogos de RPG... Onde existe aquele senso de urgência, de mentirinha, né? Como é o meteoro do Final Fantasy VII que a gente gosta de falar aqui, né? O meteoro tá caindo, você tem que salvar, não? Mas eu vou ali na Gold Saucer, sei lá, jogar um cassino, né? E nada vai acontecer. É... No Persona é diferente, porque cada ação que você faz, você consome uma parte do seu dia, né? E, e os dias passam. E o problema é que como o jogo ele é durante um ano letivo e, obviamente, esse tempo é finito você não pode enrolar para sempre e ficar, sei lá, no, no cassino o dia todo, né? Então, se você não matar o inimigo X até o dia Y... Você, realmente, você toma um game over. Então, o, o senso de urgência do Persona é real. Ele está um mundo aberto onde você pode fazer uma porrada de coisa. Mas se você quiser realmente fazer uma porrada de coisa, o inimigo ganha. Né? Como é que você achou isso, Diego? Eu não sei se essa é a primeira vez que isso acontece num Persona. É, então, você pode até, sei lá, é, discorrer sobre isso. Mas eu não esperava que esse jogo fosse assim. Eu achava que ia ser um JPD tradicional. Que eu falava assim, ah, não, agora, sei lá, eu vou ficar brincando aqui o... Um, um, o jogo todo, mas você não pode ficar brincando. Eu achei bem bizarra essa parada.
3: É, na verdade todos têm, Todos têm essa parada de. tem um momento pra, pra acontecer. Até vou chamar né, o, o os anteriores, né? No Persona 3 tinha a questão da Lua. Né, então quando chegava na noite de Lua cheia e tal, aí o gimmick do jogo, que era o mundo entre meia-noite e meia-noite 1, um, ele paralisava. Né, e as pessoas ficavam presas em caixões... Mas tinha aquelas pessoas que... Conseguiam ver do além do mundo ali... E eles saíam Nesse intervalo de tempo que não existia... Na verdade... E aí tinha uma grande torre... E eles tinham que escalar lá pra... para fazer lá o que eles tinham que fazer... para salvar o mundo... E aí... Em noite de Lua Cheia, Sempre aparecia um monstro... Bizarro e tal... Que estava fazendo alguma coisa... E era o momento que você tinha... Para enfrentá-lo... Né. Então... Tinha um timing... para ocorrer os eventos... No Persona 4 a mesma coisa... É, a, a gimmick do jogo era que você entrava num canal de televisão né, também, um tipo de metaverso aí, um universo metafórico, e, e ele tinha também um momento que você precisava entrar nesse canal para resolver é, o assunto pendente dos personagens em volta ao longo do jogo, então ele também tinha um deadline que precisava ser atendido, então assim, é uma, é uma característica do jogo ter essa, essa coisa né? você se sente meio overwhelmed né? com a quantidade de tarefas, digamos, que você tem que fazer, você tem que estudar né? Você tem que se divertir com seus amigos, você tem que descansar. Né? Tem vezes que, que, que o próprio jogo indica, ó, você não pode sair agora que você tem que descansar. Logo no início do jogo, inclusive, você está em curfew, né? Então você não pode sair à noite, né? Volta da escola e você tem que ficar lá, né? presinho lá com, com no início do jogo, na cafeteria. E obedecendo lá tudo que está rolando. Então tem toda essa coisa, até crescendo até você chegar a um ponto que você consegue digamos, fazer mais coisas né? Ele gera, é, digamos essa ansiedade né? em fazer e você arcar com a responsabilidade também das coisas que vem eu acho que isso é muito interessante
4: É e nesse Persona tem um diferencial que é o, o Whatsapp né? Isso. lá, japonês que aí os seus <risos> amigos ficam falando assim cara, tá chegando o dia, e agora? Cara, a gente tem dois dias, a gente tem dois dias. <risos> é zoado pra caralho essa porra, cara. Os outros cara, Personas, eu tô... você, você sabia que você tinha que fazer naquele dia lá, mas não tinha ninguém te cobrando, né? Não tinha ninguém te lembrando. Até no, no Persona 4, de vez em quando, alguém falava alguma coisa. Mas, tipo assim, ah, tem que, tem que fazer, né? Mas nesse não, cara. Toda hora você tá na escola, tá assistindo aula lá, fica alguém te falando, cara... Amanhã, né, cara? Vamos lá. <risos> não, às vezes pode até faltar 20 dias, cara.
0: Olha aí, hein? Tá faltando 20 dias. Tu vai realmente jogar videogame? Tu fala, caralho, fodeu. Porra, não quero jogar videogame. O bicho vai matar... Um... É bizarro, é bizarro. Mas aí, eu acho que... É, é, cabe explorar, quando a gente fala do mundo aberto, uma dicotomia que eu achei muito escrota do jogo. Né? Essa é a verdade. Porque, assim, ainda que o jogo ele te faça ter um senso de urgência muito grande, né, o pace do jogo, né, o ritmo do jogo, ele é muito lento, né, porque assim, você tem, em um dia, o dia é essencialmente dividido em, em três fases, né, que é amanhã, a tarde e a à noite, né, e além disso, sempre que você passa entre amanhã, a tarde e a à noite, você tem uma mini tela de loading, o loading, ele é muito rápido, mas você vê ele muitas vezes, né? Você, você vê ele no mínimo, no mínimo, e três vezes ao dia. Então, assim, na é mais até, porque você, se você uh, tá dormindo, né, você viu um loading. Aí você foi pra escola na parte da manhã. Aí você, sei lá, respondeu várias perguntas e tal, não sei o quê. Aí você entrou em outro loading e você vai a parte da tarde. Aí, sei lá, você foi, sei lá, jogar gamão. Aí depois, pra, sei lá, subir algum, algum amigo seu que ia jogar gamão com você. Aí depois você entra em outro loading. Aí você vai, sei lá, tomar um café. Com um personagem, aí você tem outro load Então, assim, ele é um jogo que, é, que muitas vezes um dia ele realmente parece um dia. É uma parada meio que às vezes é, é, é pesada. E assim, como vale salientar que mais de 50% até do gameplay do jogo, eu acho que é fácil falar isso, né? Que mais de 50% do gameplay do jogo ele é simplesmente você conversar com a galera e com os amigos, é muito texto. E às vezes você, assim, você passa, passa um dia inteiro. E você não, você realmente, você não, não, não é, é como o Diego falou lá no início do Cash ele é um, um simulador de, de, de conversa, né, você não fez nada, você simplesmente ficou batendo papo, mas ao mesmo tempo quando você chegou de noite lá, você só conversou o dia todo. E aí de noite antes de dormir vem um amiguinho babaca e te manda mensagem e fala, ó oh, brother, tu só ficou conversando o dia todo, né seu trouxa o inimigo lá você não matou então é realmente, é muito zoado porque você quer fazer as coisas rápido você não consegue fazer as coisas rápido porque o gameplay não te permite que você faça as coisas rápido e você fica preso nesse ciclo vicioso de não fazer nada nossa, eu achei bem difícil de me adaptar para essa parada
3: eu acho que eles tiraram a hora do almoço, hein? Que ainda tinha o lunchtime no, no <risos> Nossa Persona senhora. 13 e tal. <risos> então senhora. ficou mais condensado, né? E ele fraciona assim, ele limita suas atividades, né? Mas realmente é a passagem de tempo entre as atividades pra você fazer, né? É muito, muito moroso e tal. Assim, é, não sei se pro Davi, mas pra mim, assim, como eu já tava acostumado, eu até achei menos, né? Porque, como eu falei, né? Algumas alguns momentos do dia foram retirados, né? Então acaba. Que sobraram só esses específicos, né, E aí acabou que melhorou pra mim, né. Então, do meu ponto de vista, o jogo melhorou, ele ficou mais rápido. Mas eu concordo é, ele... que sim, que é um, é um jeito diferente de você entrar no gameplay.
4: É, o Persona 5 tem um detalhe que você tem que visitar as dungeons é, mais de uma vez, né? Pra você conseguir concluí-las. Elas que te força Então, isso deixou um pouquinho, assim, melhor passar a semana, né? Porque você eu programava, por exemplo... Ah, sexta, toda sexta-feira eu vou dar uma, uma, uma pulinha na Dungeon, ver o que eu consigo fazer. Por exemplo, é, nos outros não, né? Nos outros você podia matar a Dungeon de uma vez só. Sim. Na, na verdade, era até recomendado, né? E isso é, no Persona 5 deixou mais dinâmico um pouquinho, mas eu concordo que é lento, cara. É, é o dia-a-dia é o -dia de um, é um estudante japonês simulator. Cara, eu vou te falar, Davi, que eu acho que talvez
0: com exceção da primeira dungeon e da segunda dungeon é, do, do Persona 5, eu essencialmente eu matei as, as outras ali no primeiro dia que apareceu. É, exceto aquelas que tem uma barreira de história, né? Tem umas que tem uma uhum. barreira de história, tem que sair da dungeon para fazer um negócio fora, para depois você poder continuar nela, né? Mas tirando isso, depois da primeira dungeon, que eu realmente fiquei muito perturbado com esses whatsapps, eu, eu faço assim, cara, eu vou, quando começar a parada, eu já vou entrar lá e vou tentar fazer o máximo que eu puder. E eu ficava lá, literalmente assim, eu esgotava tudo que eu podia. Porque eu achava que era muito mais tranquilo, na verdade, eu tentar esgotar aquele negócio e depois ficar de bobeira. Ah não, beleza, já tô lá no chefe e tal, agora, então às vezes até já matei o chefe. E depois que você mata o chefe, digamos, na primeira semana, você fica, sei lá, com três semanas só pra ficar
4: batendo papo. E não, conversando. Relaxando, né? Não, relaxando, beleza. relaxando, Beleza, mas até isso tem uma consequência. Porque quando você vai ter, quando você termina a dungeon, vai acontecer alguma coisa. Uhum. Que eu não vou falar porque não tá na zona de spoiler. Beleza, beleza. Mas, e aí a galera fica assim, e aí, vai acontecer ou não vai acontecer? E aí, já É, tem acontecer? isso, é verdade, é. <risos> é não, mas, eu... mas, na verdade, mas na
3: verdade, meio
0: que não acontece. Que assim, digamos que você terminou a dungeon, quando você... Né, digamos, né? Que a gente até falou, né? Que você tem que roubar os corações do, dos seus inimigos, né? E, e essencialmente as dungeons do jogo são isso, né? Você roubar os corações dos inimigos, né? É, e aí, quando você rouba o coração do inimigo, você tem que esperar meio que o inimigo ter o coração roubado, digamos, para não entrar em spoiler, né? E aí, quando você termina a dungeon, digamos, só na primeira semana, você não tem muito mais o que fazer só a, a sua galera que fala assim, porra, será que o coração dele foi roubado ou não, e fica até uma, um whatsapp que ele não, te, ele não te afronta, entendeu é um whatsapp até redundante, eu diria né? porque o jogo ele meio que não, ele, assim, ele não é feito pra você zerar a dungeon no primeiro dia <risos> porque até as conversas de Whatsapp elas ficam meio, meio mocoras elas assim, não fazem muito sentido é, o jogo ele é feito para você realmente transpassar, mas eu me sentia muito mais tranquilo em fazer o mais rápido possível porque eu acabava com urgência aquele negócio de você chegar no seu trabalho eu lembro quando, quando, na época que eu trabalhava com o Diego o Diego ele fazia muito isso no trabalho assim Mandavam ele fazer uma parada complicada, ele fazia a parada em 5 minutos, ele ficava valorizando uma semana, cara.
5: <risos> Só que ele
0: ficava, e aí, tô fazendo essa planilha aqui ainda. Já tinha terminado, tava lá no fórum da Amazon falando de videogame. O Diego era a maior conversinha, né, que eu trabalhava com ele. E aí eu meio que joguei o jogo a lá de Diego, assim, eu tentava fazer o negócio no primeiro segundo, depois ficava
5: conversando. Justiça, velho,
3: ótima estratégia, levando pro <risos> videogames a vida real, cara. <risos> mas é, é isso aí cara o e tanto é que esse negócio da conversinha uma coisa que a gente pode falar aqui que vem também das outras pessoas é que é, você digamos treina os seus próprios atributos né então você tem atributos sociais para evoluir né? e com isso você tem acesso a personagens conversas e tal para poder é é, aumentar aí a sua rede de relacionamentos, virar um influencer aí do na, na, Japão. <risos> né?
5: então... <risos> é verdade, surreal. Essa surreal, é a mecânica
4: que eu menos gosto, né? Eu acho eu acho um pouco sem graça. Sei, você já tem que fazer tanta coisa, você já tem que maximizar tanta coisa e tem atributos, né? Essa é a mecânica que eu menos gosto.
3: Eu acho que ele... E começa, começa lento, né faz sentido começa lento como tudo no jogo então tu vai ganhando os pontinhos e te vê, caralho não sai do lugar essa merda, ainda tô no nível 1 e de repente você já tá com tudo no 5 né? de uma hora pra outra é, você tá no 5 e não tá tendo problema nenhum eu acho que no início ali o jogo te dá essa impressão de que é, nossa como é difícil né? e depois de um tempo você tem tempo pra fazer tudo na verdade, aí acaba que que aumenta e aí é tranquilo eu não, não, eu, não senti eu, eu, muitos eu, eu, problemas
0: eu também não senti muitos problemas não, o crescimento dos meus atributos ele era diretamente ligado a como eu ia fazer as minhas amizades. Então, por exemplo, eu ia falar lá com uma personagem e ela fala assim, ah não, eu só posso falar com você se você for charmoso. E aí eu falo assim, ah beleza, o que, que eu tenho que fazer para ser charmoso? Ah, eu tenho que ir pra sauna. a sauna, <risos> ah, ah, É, aí eu falo assim, beleza, eu tenho que ir a sauna, só que se eu for a sauna, aí o jogo te fala, não, se você for a sauna quando estiver chovendo você, sei lá, vai ficar com a sua pele mais maravilhosa. E você vai, sei lá, você vai ganhar pontos extras de, 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 de paradas. E aí... O que, que eu fiz? Eu já meio que acostumei a jogar o jogo, é, jogar jogo de videogame, até por conta do podcast gamer como a gente, a jogar o jogo anotando, né? A coisa importante que eu quero falar sobre o jogo. E aí acabou que eu, eu quando eu fui jogar o Persona eu tinha dois blocos de notas. Eu tinha um blocos de notas sobre coisas que eu quero falar no podcast. E eu tinha um bloco de notas coisas de gameplay que eu não posso esquecer. Que é tipo, sei lá, quando você vai estudar na chuva, você estuda melhor. E, e você ganha mais atributos então eu sempre ficava atento ah, o que, que eu posso fazer nesse dia aqui da semana ah não, aqui é a temporada de, 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 da gripe ou aqui é não sei o que, não sei o que e tudo isso meio que vai influenciando no jogo e, e você pode fazer coisas diferentes para você tentar maximizar o seu gameplay só que pra você perceber isso, isso é muito engraçado é, você percebe isso no, no próprio loading às vezes do jogo então às vezes o load do jogo é você indo pro colégio Aí quando você tá indo pro colete tem umas pessoas que estão do seu lado falando umas paradas. Então, ah não, Sim. no domingo, no domingo de tarde vende o suco na tal lojinha lá, que vai te dar um atributo extra, porque é domingo de tarde, whatever. E aí eu botava lá na minha planilha, pô, no próximo domingo de tarde eu vou lá provar esse suco. Entendeu? E aí eu meio que fazia uma agenda. O que obviamente é uma forma muito criteriosa de você jogar um jogo. Às vezes eu achava que eu perdia mais tempo do jogo olhando o meu celular e o meu bloco de notas. Do que realmente jogando o jogo e meio que curtindo o jogo randomicamente, entendeu? Foi bem bizarra essa parada.
4: Mas eu jogo assim, Stellar. Eu jogo assim. Eu planilho todos os. os confidentes todas as pessoas lá. Tipo, terça-feira, essa pessoa tal, eu posso falar com ela. Porque não é todo dia que eu posso falar com todo mundo, né? Eu uhum. planilho isso e aí eu vou montando uma agenda do que eu preciso fazer naquela semana. <risos>
0: pois é, cara. É engraçado, né, cara? Porque realmente é um meta-jogo, né? Porque se você não quiser se preocupar com isso. Você consegue jogar o jogo bem, né? Assim, obviamente, talvez o jogo, gameplay fique mais difícil porque você não vai ganhar determinados atributos e tal. Mas você ainda assim, você consegue ganhar o jogo. Você consegue jogar o jogo normalmente. Agora, se você começar a, a planejar o seu jogo, planejar o seu dia, montar um calendário, digamos, de jogo você vê até que o reflexo do gameplay é dinâmico, ou, ou às vezes um dia quando eu comecei a jogar o jogo, o jogo que eu não percebi isso, eu falei assim, brother no, digamos na, no, na minha primeira semana, eu falei assim cara, o que, que eu vou fazer hoje à tarde? ah, não tenho nada pra fazer, e eu ia dormir Saco é. e óbvio, porque eu queria avançar, porque eu achava que eu ia avançar a história assim né? e acabou que a minha primeira semana de jogo, praticamente eu, eu deixei de fazer coisas que eu poderia ter feito né? É, nem explorar eu explorei porque eu achava que não tinha realmente essa questão do tempo né? e eu passei a entender o jogo mais ou menos a partir da primeira semana eu falei, não, Brad, não pode ser isso aqui né? tem que ser uma parada mais mais didática e aí vira realmente um jogo dentro do jogo onde você vai se planejando e o jogo vai fluindo dessa forma eu duvido que o jogo, que o Diego tenha feito planilha, e parado pra pensar nisso eu acho que o Diego, por exemplo, ele foi voando não foi não, Diego?
3: não, eu não fiz planilha, assim eu, eu tive, certamente eu take my time, mas é, eu não fiquei anotando, ah, terça-feira eu tenho que falar com fulano, eu ia meio que levando. E na boa, é, eu não me preocupei em evoluir todos os confidantes, porque eu fui evoluindo aqueles que eu mais gostava, entendeu? Então eu realmente levei em consideração aquilo, pô, quais são as amizades que eu quero manter? E aí eu fui conversando com essas pessoas, né, porque todas essas amizades aí que tem no jogo, que você pode evoluir, elas têm níveis, né, de 1 a 10... E aí conforme você vai passando o tempo com elas, interagindo, né, aprendendo, leva para passear, leva para comer, né, descobre um segredo e tal. Tudo isso vai... você tem uns pontos secretos que vão acumulando né, no fundo, você não tem acesso a isso. E de repente, quando você vai num date ou qualquer outra coisa, aparece lá que a sua amizade vai mudar de nível. Né, vocês vão chegar a algum outro patamar ou não, né, dependendo... Às vezes o próprio jogo avisa, ó, oh, essa amizade aqui... É, não vai, vai rolar nada hoje. Né? Isso não quer dizer que você não deva passar tempo com ela. Você pode até forçar o tempo. Inclusive, mecânicas do passado que voltaram aí, você pode, digamos, rezar no, uh, no templo para aumentar a mensagem. Ah, tomara que aquela pessoa pense em mim, não sei o que. E aí, com isso, você aumenta, digamos, o nível. Né? Então, bastante interessante isso. E aí, os níveis trazem é, benefícios. Pode ser tanto pro, pro gameplay daí da conversinha, como pro gameplay é, da jogatina lá nas dungeons. e tal, dando acesso a itens, dando acesso a habilidades diferentes e tal. Então é, é interessante você explorar todos é, esses confidentes aí. É, e é uma mecânica padrão do do Persona, né? Tem, existe essa mensagem aí que, que os laços de amizade, né? Eles mudam como você vê o mundo, né? Então, é uma mecânica já padrão do Persona.
0: Para você aumentar os laços de amizade, digamos, sem ter que falar com os seus amiguinhos, você vai jogar tarô, o que eu achei perfeito, né? Já que cada amiguinho seu é uma carta, nada mais justo que você, sei lá, jogar o tarô daquele teu amiguinho e selecionar aquela carta e subir o level. Inclusive, no final do jogo, nossa, no final do jogo eu fiz muito isso, porque no final do jogo você já tem mais dinheiro e você, né, você gasta dinheiro pra jogar tarô, né? Nossa, eu faço assim, não, eu ia jogar tarô todo dia porque aí seu dia passa a render mais. Você, você digamos, em uma tarde você não só, você saiu, sei lá, pra jantar com... Um, um amiguinho, como você também jogou tarô e subiu a amizade do outro amiguinho. Então, ajuda bastante essa parada, é bem bem
5: maneiro.
3: Uma coisa que sempre chama a atenção da gente aqui no Game com a gente, coisas que a gente adora mencionar coisas que às vezes passam desapercebidas pelas pessoas, mas é, a gente gosta de trazer isso, é falar um pouquinho sobre a direção de arte do do Persona 5. É Curioso notar que desde o Persona 3, é, ele vem sendo representado por cores, né, então o Persona 3 ele tem a cor azul, é, tem uma questão de blues, né, de você estar tá down, com tristeza, não sei o que, faz parte um pouco da mecânica de como você libera as personas, inclusive, é, que na verdade você dá um tiro na própria cabeça né, com a arma espiritual, e é aí que você libera a sua persona, né, então tem um pouco de depressão aí. É, o Persona 4 tem a questão é, que a cor é dourada, né, então tem uma coisa de riqueza e tal, que vem com, com esse mundo da televisão, que é uma parada muito, muito estranha e interessante ao mesmo tempo. E a cor do Persona 5 é o vermelho, tem, tem um pouquinho aí de, de agressividade, de ir e tal. Tem o, o jeito que, que os jovens são representados perante os adultos ali. A gente vai comentar isso um pouquinho mais na zona de spoilers. que faz sentido com, o, digamos, o clima que, percebido pelas pessoas. É, então, e é muito interessante como eles trabalharam os menus. Hein? Isso aí foi uma parada impressionante.
4: Cara, como os menus são bonitos, é, né, cara. O menu de combate é. Eu, cara, às vezes eu ficava só girando aquele menu, cara. Eu não queria nem lutar com ninguém, cara. Aquele menu é muito bonito, cara. E o menu da loja, cara. O menu da loja, quando eu vi, eu falei, cara, ah, pode ser, cara. Não, não pode existir um menu assim, cara. É muito... Não pode existir. Não é, cara. Muito, é muito interessante a forma como você vai girando e, e aí o fundo vai mudando, né? De acordo com a opção que você vai selecionando. Assim, é um é um, uma atenção aos detalhes que muitas vezes passa despercebido, né? De, de sei lá, 90% dos jogos... Verdade. Eles gastam, eles gastam tempo em tudo menos na HUD, né? Menos no menu, né?
0: É, eu vou ser bem sincero que achei o menu da loja uma merda. É, isso, eu, achei bonito, este... eu achei bonito esteticamente, mas eu achei pouco... É, digamos... É, sei Intuitivo. Intuitivo, útil. Na verdade, eu queria fazer... Sei lá, outras paradas não. Quero ver é, qual, qual dessas armas aqui é facilmente, digamos, a, a melhor Ele bota umas setinhas, mas aí você tem que ir dando scroll down, só que ele não põe numa ordem lógica, parada. Nossa, eu achei, achei zoado essa parte do menu, do menu da lógica. Esteticamente, é, eu bato palmas pra caralho. É, inclusive, assim como você falou, o menu da batalha, nossa, esteticamente... É, você vê assim que o jogo é realmente é, como é um jogo meio que, meio que anime meio mangá e tal, tem toda aquela estética japonesa que se você curte é muito maneiro de se jogar né? se você, sei lá, se você não curte estética japonesa, provavelmente você vai achar uma bosta mas é, é, realmente assim dá pra ver, perceber que a estética do jogo é muito boa se essa estética na verdade ela é, é digamos se é a melhor forma de se utilizar essa estética, se ela é, digamos, efetiva... Aí eu já, já não já não sei tanto, eu já acho que talvez até mudaria certas coisas, né, sei lá, você por exemplo, é, até quando você vai olhar sua lista de personas, quando você vai lá no, no tem, tem, tem um certo menu do jogo que você vai é, olhar toda a lista de personas que você tem ou as pessoas que você ainda precisa conseguir e tal, nossa, eu mudaria várias paradas ali para facilitar e usaria outras opções, né, é, pra, pra fazer aquilo muito mais intuitivo e muito mais fácil de, de, de manejar. Agora, visualmente, esteticamente é perfeito. E usabilidade já, já, eu já acho que nem tem.
4: É. O, des, o, o design dos personagens também eu gostei pra caramba. O design dos personas eu gostei pra caramba também.
0: Não, isso eu acho que realmente é um capítulo à parte do jogo, né? Porque uh, o, o persona, né? Ele acaba funcionando, a gente falou disso rapidamente em um passando quando a gente falou do combate, né? É, que você consegue roubar a persona do seu inimigo, né? E isso funciona essencialmente como um jogo de Pokémon, né? Então, quem quem gosta dessas coisas, de ah, não, eu quero ter todos os Pokémon o persona funciona igual, eu quero ter todas as personas, né? Então, é, você tem como se fosse um compêndio que mostra todas as pessoas disponíveis para você conseguir. Então, ao mesmo tempo que você vai. É, pegando as pessoas dos inimigos e é, você vai usando elas e você vai fundindo elas entre elas mesmas e criando outras personas novas, né? Com pessoas casando, digamos as pessoas. Aí você tem casamentos, digamos, é, é, em dupla. Depois você passa a ter casamentos triplos. Depois, sei lá, quadruplos, quintuplos. Fica um negócio realmente assim. É uma suruba de persona <risos> e, e, e que você na verdade fica realmente com um, um leque de personas absurdos e como o Davi falou assim é um é um grau de, de é, estético de cada uma que é, é maravilhoso você ficar fundindo pessoas só para você ver a nova que vai surgir né e o Diego ele me deu na verdade uma dica do jogo é muito importante, logo no, no, na primeira dungeon, ele falou assim, cara, não se apegue a uma persona né, é, siga sempre fundindo e ganhando mais novas, porque às vezes você pega uma, nossa, tô comandando com essa aqui mas aí você vai fundir ela com uma outra e você já rouba as habilidades daquela que você gostava, você já põe na nova né, e, e, e no início do jogo, quando na verdade as personas elas são, tem, tem um eu diria assim, tem até pouquíssimo caráter estratégico, né, você tem ali, sei lá três ou quatro que você roda só pra pegar digamos é, é, um atributo que você quer de uma ou outra quando você chega no endgame do jogo, você já digamos você já tem uma persona favorita, ou uma persona que, ah não, essa persona que ela já nasce, digamos, com esses atributos aqui. Pô, que outros atributos eu tenho que colocar nessa persona pra transformar essa persona em uma persona avassaladora? Então, e é, você fica realmente brincando no, no Velvet Room, que é o lugar onde você faz essas coisas todas, né? no quarto de veludo, que é onde você faz essas coisas, pra você criar, digamos, os melhores, melhores personagens, os melhores pokémons. Então é muito, muito, muito divertido. E aí Assim, o jogo fica muito estratégico, especialmente aí, digamos, na segunda metade do jogo.
4: É, porque apesar do Joker, ele poder ter todas as Personas, ele não pode ficar trocando de Persona toda hora, né, ele pode trocar uma vez no, no, naquele turno, né, então é muito importante você às vezes colocar uma Persona de Fogo e colocar algum Poder de Vento nela, porque aí você consegue cobrir duas fraquezas, né.
0: Não, e você até comba o, os elementos. Então, por exemplo, se você, sei lá, você joga é, uma, uma. como você falou assim, um golpe de vento no cara e ele é fraco de vento, depois você joga fogo em cima, sei lá, como se o vento batesse no fogo, fogo espalhaça, whatever e aí você comba mais ainda o, o, o cara, é, mesmo que aquela não, naquele não seja o atributo de fraqueza dele, é, é muito bem bolada essa parada do jogo e a forma como você na verdade depois você vai meio que customizando as suas personas pra transformar aquelas personas que elas nascem de certa forma pra você botar outros atributos nela pra transformar numa persona perfeita então é muito, muito legal Outra coisa que eu acho importante salientar sobre o jogo, o que me surpreendeu de um modo totalmente inesperado, foi a música do jogo. O Diego, inclusive, já tinha mencionado comigo que a, que a música era maravilhosa, mas como eu sempre faço pouco caso das observações de um fanboy, obrigado. Eu, <risos> eu, eu, na verdade não não achei que eu fosse surpreendido. ...quanto eu fui pela música do jogo... né? Aqui ...a gente no Gamer como a gente... a gente né, tem até um podcast específico sobre isso... ...que é o ShipTune... ...a gente está cansado de prezar... Aí ...a música dos bons jogos... ...e as composições, etc... ...e falar que uma música... ...muitas vezes não é aquele, aquele item principal do jogo... ...mas ela ajuda a construir toda uma atmosfera... ...de, de, um, de um game... ...e isso ocorre muito no Persona 5... Ah, assim, ...são os raros jogos... ...que na verdade... ...fazem você parar para escutar uma música... E eu me vi fazendo isso no Persona diversas vezes, né, não foi só com uma música, não, foi em vários momentos do jogo, eu parava, né, e eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que, que vocês acharam.
4: É, eu faço isso no meu dia a dia, que é parar pra ouvir música de Persona, que eu ouço muito no trabalho, coloco no Spotify, fico ouvindo a trilha do Persona. No Spotify é legal porque tem algumas pessoas que fazem versões sem, sem voz, né, só um violãozinho, um piano... E é legal pra manter a concentração no trabalho pra, e pra relaxar. Quando você joga Persona, você já espera que a música seja boa. Se, se a Atlas um dia lançar um Persona com uma música ruim, eu acho que vai ser flopar. Eu acho que a galera não vai nem, não vai nem dar uma chance pro jogo. E cada Persona que passa, eles vêm me surpreendendo porque eles vão melhorando cada vez mais as músicas. Eu achava que a música do Persona 3 era o ápice porque eles conseguiam fazer músicas de batalhas cantadas, sem enjoativa. Sem e, só que aí não, e aí cada vez eles vão melhorando mais ainda e nesse persona eles fazem uma coisa que é encaixar a letra da música com algumas partes da, da trama por exemplo a Rivers in the Desert que encaixa com uma parte muito legal da, da trama e é isso, as músicas são muito boas, eu não vou ficar aqui louvando muito não, porque vou deixar o Diego louvar um pouquinho tem
3: que louvar mesmo aí, eu acho que eu... <risos> Muita gente já deve ter ouvido as músicas próprias de The Vox também. É, se ele ouve os nossos podcasts aí, <risos> a gente já usou várias vezes. Na edição, o próprio GCG News do ano passado era, era uma música de fundo é, do Persona. Então, talvez faltasse contexto aí pra ele. Por isso que ele ficava, ficou falando aí que, que não, não acreditava em mim e tal. Fico feliz que ele que ele curtiu bastante as músicas. Acho que é, ela fica no patamar, digamos, do Yuzo Koshiro lá no Mega Drive. Que faz músicas que, que são pra fora do videogame, praticamente. Que funcionam dentro do jogo mas que funcionam pra fora e é, quando a gente pensa em JRPGs, assim, jogos japonês e tal, é muito comum você ter repetições de clichês, de temas e pô, você escuta uma música e você sabe que essa é a música do vilarejo, essa é a música de batalha, essa é a música do boss, essa é a música do boss final, tudo muito, muito óbvio, até usando como exemplo outro jogo que a gente já botou aqui em, edi em edições que é o do é, o Octopath Traveler, e ele é muito tradicional nessas músicas orquestradas e, e tem um, é, são muito fáceis de identificar onde está dentro do jogo. E as músicas do Persona surpreendem muito, né? principalmente com a utilização de, de vocais nas músicas, né? o que é bem atípico. Então quando você entra numa batalha, você tem a própria Rews in the Desert, que o, que o nosso amigo maestro mencionou e tal, e aí você não espera aquilo dentro de uma batalha. E, e, dá, e dá um, um pump-up, assim, pra você terminar a luta e, e ficar ali focado e tal, é muito interessante. E fora de poder ouvir do lado de fora as faixas e tal, e você se relaciona de uma forma diferente com, com a música e traz aquela lembrança, é bem diferente de, de trilhas genéricas, orquestrais, sabe? Que a gente já tá acostumado, já mencionamos no próprio ChipTune, é, que o Stevox aí comentou em alguma edição passada ou algumas... Que as músicas modernas de videogame meio que se limitaram a sempre orquestrações. E são todas músicas épicas e completamente imemoráveis. Assim. Você não lembra de absolutamente nada. Você não sabe, ah, essa música tocou onde? É um grande, uma grande interrogação. Então é um grande parabéns aí pra trilha do Persona 5. Especificamente aí, que é, já que é o jogo que a gente tá comentando. Mas toda a série do Persona aí... É, merece ser louvada pelo, pela sua mente aí, que é o Shoji Meguro, que é, o, é a mente por trás aí da, da, da direção musical. Né? Então, já tô até com música na cabeça. E... Então, eu, tenho, eu tenho
0: até uma é. dúvida, na verdade, hum. pra puxar sobre isso, é que é o seguinte: é, eu acho que talvez então seja um ponto comum dos plays de Persona, acabou o Persona e você continua, na verdade, jogando o jogo, ouvindo música, né? Você para até de jogar o jogo, mas você. Fica com aquela trilha te acompanhando no seu dia a dia... Que é bem ou mal uma forma de não você jogar o jogo... Mas de você vivenciar o jogo... E eu fiquei muito surpreso, na verdade... até Pegando um gancho do que o Davi falou... Porque eu fui lá no Spotify... Botei, sei lá, Persona 5... Soundtrack, OST sei lá... E aí quando eu comecei a escutar... Eu fiquei muito surpreso porque eu comecei a escutar as músicas do Persona 5... Ok, que eu já esperava... Que eram realmente boas... E eu comecei a escutar... Várias versões... Da, das próprias músicas do Persona 5... É, algumas metal, algumas, sei lá, dedilhado, algumas só com vocal meio que a capela e tal, mas que parecia muito próximo de uma coisa oficial, né, é, e aí traçando para ela com o que vocês já falaram, eu fiquei é, achando que na verdade talvez essas músicas que tem, que estejam rolando aí, sejam músicas que são já usadas no jogo musical do Persona. E é, eu não sei se isso procede ou não, é, não sei, talvez vocês saibam. Eu tô dando uma de garota aqui, talvez possa estar tá botando vocês numa fogueira absurda sem saber. Mas isso ocorre, essas músicas. Que tem... Porque sim, porque a gente consegue bem perceber, às vezes, quando um, uma música é meio mais, digamos, a música indie, né? É, do que uma música oficial, porque realmente essas versões que estão no Spotify tem umas que são realmente muito boas. E eu não sei se é porque a galera é muito fã e tá realmente fazendo conteúdo muito bom ou se são realmente músicas produzidas para né, o spin-off do jogo.
3: Cara, eu posso apostar que são pessoas muito fãs do jogo e que, que realmente montaram todo <risos> um aparato. É só você ver no, no YouTube e procurar por canções de Persona, você tem de tudo, e você tem clipes bem elaborados e tal, a galera realmente gasta um tempo e quem sabe cash um pouquinho aí pra montar a, a, as músicas, então eu não acho que são oficiais não, essas que você tá ouvindo aí no, no Spotify são versões oficiosas, mas eu não consigo dizer exatamente qual, qual é o, o tracklist aí do Persona Dancing, aí, All Night e tal, essas paradas.
4: É, eu consigo falar porque eu joguei um pouquinho do demo no PS Vita E eu, eu joguei o, o Persona 4 de dança, eu comprei ele no Vita E eu joguei ele até... só não consegui a platina porque realmente é muito difícil Mas joguei bastante dele O Persona 4 de dança usa as músicas do jogo e quando você termina numa certa dificuldade você libera um remix dela e pelo que eu joguei do demo do Persona 5 de dança é o mesmo esquema você joga com a música que aparece no jogo exatamente igual e você termina ela numa dificuldade difícil você ganha um remix dela e aí um remix oficial ao contrário desses de YouTube que são realmente fãs que estão fazendo né
3: é pois é então assim a Xbox é eu não acho que você tá tá indo mal quando você ouve essas versões, que são bastante interessantes. Tem muita gente fazendo umas coisas bem legais aí é, de YouTube com as músicas do Persona. Eu acho que vale a pena você ver e acompanhar.
4: Antes da gente mudar de tópico, eu queria comentar aquela música que foi o ano passado todo usado no GCG News, Beneath The Mask. Foi em todos ano passado. <risos> eu queria comentar que. Eu não sei se vocês perceberam que ela vai mudando ao longo do jogo, né? Sim. Quando você começa o jogo, você tá preso dentro de casa, porque você não tem permissão de sair à noite, e é a música com poucas notas. E aí, conforme você vai ganhando liberdade de andar pela cidade, ela vai mudando, vai ganhando mais notas, mais arranjo, até que no final ela começa a ser cantada. E tem uma versão também de dia de chuva que parece que aí mesclam ela com o um barulho de chuva que aí de vez em quando eu usava essa música como ASMR para dormir
3: muito bom, muito bom ótima observação, Davi é, isso faz parte da genialidade aí do jogo ao utilizar a trilha sonora de uma forma bastante inteligente, sutil e que carrega bastante expressão com a andamento da história do jogo e o seu momento no jogo, fora que a música é fantástica né? então, é, no enjoa, sabe mesmo que você ouça ela literalmente todos os dias do jogo né? de alguma forma ou de outra, é muito legal, muito legal mesmo, então é isso pra música de Persona 5 agora acho que a gente pode ingressar nossa famosíssima zona de spoilers é um lugar perigoso, onde muitas sombras estão atrás da gente e teremos que nos precaver utilizando as nossas personas para falar sobre toda a história do jogo. Então nosso editor vai colocar aqui a minutagem para que você, se não quer saber o que está acontecendo, pule para as nossas notas bacanas. Mas se você quiser acompanhar essa jornada aqui, um metaverso, fique conosco e vamos nessa.
1: Aqui começa a zona de spoilers. Caso você não tenha personalidade, seu livre-arbítrio vale a menos que um cacho de bananas. Pule para a marca de 2 horas e 35 minutos e caia fora.
3: Chegamos aqui na zona de spoilers. Acho que a gente pode falar de uma coisa mais geral enquanto isso, antes de entrarmos a fundo no Persona 5, que existe um tema muito recorrente na série Persona e talvez quem, os mais atentos que já são é, veteranos aí da série, já saibam como algumas coisas vão funcionar dentro do jogo, ou expectativas do fim de jogo e tal é, em geral acontecem as mesmas coisas, mas isso é por conta é, do próprio funcionamento da série, né, que envolve aí um, conceitos de caos, ordem e neutralidade. Eu gostaria de chamar o nosso amigo Maestro para falar sobre isso, já que ele é o expert aqui em Persona.
0: Já que eu não sei porra nenhuma, porque eu não joguei os outros jogos, então eu Eu mula.
3: nunca joguei Persona, quem ouviu lá atrás sabe que eu joguei. Então... É,
5: que babaca, que babaca. Vai, falar aí.
4: Eu tô aqui para gerar o
3: caos, cara, eu sou o caos, cara. É,
4: eu, eu joguei um pouquinho dos outros Shime Gami Tensei, eu joguei um de 3DS, que meio que, ama... meio que fez um retcon nos nos, nos MT6 de Nintendinho e de Super Nintendo. E nesse de 3DS, que é o Shimega mt 3, eles explicam que no mundo existem três forças: o caos, a ordem e a, e a neutralidade. A ordem. Ela quer que o mundo seja o mais pacífico possível. Quer que não haja guerras, não haja fome, não haja brigas. Todo mundo vivendo em paz, comida pra todo mundo. Ninguém precisa trabalhar.
0: Que é isso, cara. Trabalhar dignifica o homem, cara. É, mas, mas, mas que a tira. ordem <risos> quer que todo mundo
5: fique... Entendi. Fique mas quem é feliz é trabalhando? Então, mesmo
4: quem quer trabalhar, é isso. Isso. É isso, isso, isso. Se quiser trabalhar, você trabalha. Não, não. Aí, aí que tá. Aí que tá a pegadinha da ordem. Ela uhum. tira todo o seu livre-arbítrio. Você tem que Entendi. fazer... Obedecer o que ela quer. Se ela mandou você trabalhar na fábrica de carvão, você vai trabalhar na fábrica de carvão. Mas ela vai mandar o que eu gosto, não é isso? Não é pra todo mundo ficar feliz. Não. não de forma alguma. É pra manter a ordem do mundo. Eu preciso de gente gerando energia elétrica. Então, 20 não, pessoas tudo bem. Precisam... Mas você falou
0: que todo mundo tinha que ser feliz, porra. Todo mundo... Você falou, todo, todo mundo sem trabalhar, porra. Agora tu vai mandar <risos> trabalhar na fábrica de carvão? Você decide aí, malandro. Que porra não, é essa? Não, não. Ah, Se isso for o que o
3: mundo precisa pra ter ordem, você vai é. É, tá nesse ponto, então isso gera conflitos existenciais ao longo do jogo, né, e, e, a, e os próprios comentários que o personagem principal recebe, né, tanto no Persona 3 e 4 e 5 5, no, nos endgames, é literalmente é pra você tomar essa decisão aí de qual, qual lado você está, uhum. né. Mas por favor, prossegue aí, Davi, antes e que eu me, a, me antecipe.
4: Ao Em contrapartida na Ordem, a gente tem o Caos, que acredita no livre-arbítrio, né? Todo mundo faz o que quiser, só, só que, ao mesmo tempo, eles acreditam que os mais fortes têm que, têm que ser... Premiados? Exato, é uma, uma espécie de meritocracia, né? Os mais fortes, eles vão ter os melhores empregos, eles vão ter dinheiro, enquanto os mais fracos, seleção natural, né? Lembrei agora, a seleção natural, eles acreditam na seleção natural, é, os mais fortes são privilegiados, tem mais dinheiro, tem mais fama, em detrimento dos mais fragos.
0: vocês ferrarem isso aí, Diego não tem... <risos> Mas eu tenho mais dinheiro, eu posso comprar isso, cara. Que dinheiro, mano? Não tem nada, cara. Não tem respeito. <risos> que isso, cara. Eu
3: trabalhei como florista o jogo inteiro, cara, ah. ganhei um milhão de Ns, cara. Boa.
4: Muito mal, muito bom. <risos> E tem a neutralidade que acredita que os humanos têm que ficar livres, fazer o que eles quiserem e pronto, que é mais ou menos como é hoje, né? O mundo real. <risos>
0: é só o assim. mundo real, o é. mundo do jogo não. não, não a neutralidade assim. é a balança, né na verdade, pelo que eu entendi, mais Isso. ou menos. Ela acaba, ela acaba balanceando o caos e a ordem né?
4: para chegar nesse, nesse ponto comum, digamos. Isso. E isso vai ser importante para o final do Persona 5, mas aí a gente explica daqui a pouco mais na frente.
3: Então acaba que essas coisas também são importantes para os Personas anteriores, porque todo toda a trama é gerada em função, em, na verdade, voltada para alguma disfunção da humanidade. né Então a humanidade está desbalanceada né? e acontece algum evento, digamos, sobrenatural que que demonstra que isso está acontecendo, né? No 3 é a torre que aparece à meia entre meia-noite e meia-noite 1, é, no 4 é a televisão com o canal secreto, no 5 é o metaverso, né? Então, é, a disfunção da humanidade ela é representada pelas dungeons do Persona, né? Praticamente. <risos>
0: Eu achei muito engraçado como é que eles acabam unindo é, essas coisas, digamos, muito... Praticamente psicotrópicas, né? Psicotrópicas é um bom tempo. É, é uma parada muito abstrata, assim. E ao mesmo tempo, cara... Como é que eu vou acessar esse mundo? Eu vou pelo meu aplicativo de celular. Entendeu? Eu fiquei o jogo todo meio que numa dualidade. Se eu achava isso maneiro pelo conceito novo ou se eu achava uma merda pelo conceito real da parada. Você... Sei lá, entrar, usar um aplicativo do celular vai ser meio que ser teletransportado de, sei lá, de realidade, talvez. Né?
4: Mas isso reflete muito como é o Japão hoje em dia, né? Que você, numa rua, você tem uma mega antena de transmissão do celular e do lado de um templo de 200, 300 anos, né? O Japão hoje é, é a tradição contra a tecnologia, né? Parece até o Globo Repórter. É. Mas, mas isso meio que reflete, né, como como é o Japão atual.
5: É,
0: e eu acho que na verdade o impacto que eu tive foi é muito o impacto que os os personagens têm no início do jogo, né? Porque no início do jogo acontece mais ou menos isso. Né? Eles meio que praticamente sem querer ativam a parada, eles são transportados para essa nova realidade e eles ao invés de entrarem num. Nos colégio, né? Que eles estão querendo entrar, eles acabam entrando em um castelo. e não entendem muito bem o que está acontecendo ali. E aí mostra como é que vão ser as dungeons do jogo, né? Que as dungeons do jogo são realmente essas manifestações aí da, da psique dos bosses.
5: Né.
3: E acaba que é tipo esse aplicativo aí é quase um Baidu, né? Que ele se auto-instala aí no seu
5: <risos> smartphone.
0: Não consegue deletar nunca, né, cara? O De... personagem deleta 20 vezes, na para da volta. E volta. Pô, Como assim?
3: O que, que é isso aqui, né? E tal. Então acaba que é, a realidade é mudada por conta né, desse aplicativo aí que sintoniza com aquele humano que está afetando todo o entorno. Então, isso é representado como um palácio, né? é, Pelo nome, no jogo aí. E aí, todo esse início de jogo é, digamos, um tutorial bem grande de como você vai reagir é, e de se direcionar dentro das dungeons. Então, assim, é, é bastante tranquilo até o, o rumo que o jogo vai tomando em termos das dungeons e tal. Não tem perigo de você, é, ah, não, não saber onde está e tal. É tudo muito levado pela história. E essa primeira parte da história aí é, é o palácio do Kamoshida... Que é o professor de educação física da escola lá onde o pessoal tá... O seu personagem lá, o Joker, tá frequentando... E aí ele se vê às voltas com esse cara aí que né, tem um problema muito sério... Né, que já demonstra inclusive logo no início do jogo ali a questão do, de assédio com os alunos e tal... Tanto assédio sexual como assédio moral... E tal, então é, é você já tem logo no início é uma, uma coisa muito muito real e muito dura assim é um tema bastante progressista temos de jogo.
0: Você no, no início do no início do jogo praticamente os primeiros 10 de minutos do jogo você tem uma aluna se suicidando.
3: É, pois... é, assim,
0: eu realmente não, não estou tentando um suicídio, né? Eu não esperava ver um, ver um tema assim tão profundo, ainda mais no, logo no início de um jogo, assim, né? Geralmente, talvez você guarde essas paradas <risos> para um ápice, e aí eu falei: caraca, tipo, talvez essa, esse jogo, inclusive, seja muito mais pesado, até do que eu tava imaginando que fosse ser, né? Porque eu tava falando, ah, não... Porque quando você escuta o Persona por fora, né, um, seu amiguinho te falando, né, o Dieguinho vai falar com você, e fala, não, é um jogo que a galera fica indo pra escola, é super divertido e tal. E, na verdade, pá, estamos suicídio
4: na tua cara. Então, assim, foi uma parada muito disruptiva do que eu tava esperando do que ia ser o jogo. Eu também tomei esse soco na cara logo no, no começo, porque todos os personagens eles começam bem devagar, é até chato você começar um... um... O JRPG, né? Se você parar pra pensar, eles começam bem devagar, né? E, e aí, esse primeiro palácio, essa primeira dungeon, foi um soco, assim, pra mim, porque é um tema muito. muito pesado. E eu acho que daqui dos, dos três, eu acho que eu sou o que mais consome anime e essas coisas japonesas aí. Esses Naruto. E. <risos>
3: Seu Naruteiro.
4: <risos> e, e a gente observa em outros animes que a relação do japonês com o professor é uma coisa muito muito séria é, o professor em, em casa você tem que respeitar seus pais você saiu do portão da sua casa você tem que respeitar seu professor em qualquer ocasião, você está no shopping se você encontrar seu professor ele é a autoridade ali Pra você. Então, o japonês tem muita relação com o professor. Exceto
0: quando o seu professor é uma putinha e depois vira sua empregada. <risos> que que é. ocorre no jogo, Mas tudo bem, beleza. Isso é. aqui é uma outra
4: relação com o professor, né? Ah. É... é... E... E, assim... Com esse background que eu tenho de anime, de filme japonês, é... Isso ficou mais crível pra mim que isso possa acontecer e que isso, inclusive, pode estar acontecendo agora em algum lugar do Japão e a gente não sabe. Que é um professor é, fazer assédio moral e dar insinuação que ele fez assédio sexual com as alunas dele. E tem um, um menino que depois vira seu amigo que ele sai machucado dos treinos, sai machucado das reuniões com, com o professor, né? E ninguém fala nada As pessoas sabem o que está acontecendo E ninguém fala nada Ele inclusive
0: é protegido pela própria direção do, 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 do colégio né tipo, você, você Claramente você vê que o diretor do colégio Ele sabe o que o cara faz Mas ah, não, esse professor é um professor famoso E foda-se ele, Eles botam panos quentes na parada
4: Ele era um ex-jogador de vôlei famoso Alguma coisa assim E parece que ele estava colocando o um time Num caminho que o time ia ganhar Um mundial, um estadual, alguma coisa assim é, só que que custo? Ao custo de assédio moral e físico com os alunos.
3: Complicadíssimo, né? Sim. Assim, apesar de vocês falarem aí que o jogo já começa com um tema tenso, ele começa muito lento em termos de mecânica, né? Então essa parte, ela vai caminhando muito devagar pra te mostrar os sistemas do jogo, o que torna ainda mais agoniante. Você vê cada ponto desse acontecendo, então você vai entrando no palácio, você vai conhecendo os piores terrores ali do, de como o Kamoshida vê os alunos e as pessoas em volta dele e tal, então é, é assustador, é horrível você estar tá dentro da mente de uma pessoa e é de uma forma tão lenta, porque você tá aprendendo a jogar o jogo que acho que você, talvez essa primeira dungeon é a dungeon que você passa mais tempo é, conhecendo o, o seu alvo então eu, assim, pra mim também eu achei muito, muito difícil de, de, de engolir e tal, e chega um momento que fala, caraca, tem que acabar logo isso aí, você acaba até absorvendo a raiva que o Ryuji, por exemplo, sente dele e tal, e quer logo descer a lenha nele, então é, é pô, todas as interações dentro do palácio são horríveis, cara o jeito que ele se vê, o Kamoshida é, é horrível, e isso só mostra como foi muito bem, bem escrito na verdade.
0: Concordo com você eu acho que na verdade, pelo fato da própria progressão ser lenta né, você realmente Passa mais tempo lá, o que causa até um pouco de falta de balanço, digamos, com os próprios outros palácios, né, é, parece na verdade, pelo menos o que eu senti que o, o primeiro palácio, ele é realmente muito elaborado, né, é, mas os outros palácios, eles não são tão elaborados quanto ele, talvez... A do último, né? Até porque tem que dar um, né? fechar a série, né? Porque na verdade, só para só pra explicar, para quem na verdade não jogou o jogo e tá se aventurando aí pelas zonas spoilers, né? É importante entender que na verdade, à medida que você vai progredindo, os esses palácios acabam fazendo parte integrante da história. E muitas vezes, cada palácio tá praticamente atrelado a, a um componente novo da história ou do seu próprio, da sua própria pare, né, então você chega num palácio novo, pô, eu sempre falava até aquele sentimento, quem é que vai entrar na minha pare agora, por mais que eu soubesse quem era, né? o jogo não é... É quem tem o um rosto na, na, é, na conversa. É fica, é, fica muito claro, né, eu achei que inclusive que eles fossem, até nos outros palácios, eles fossem é, usar o palácio para construir não só o vilão, como também o personagem. Mas como na verdade você já tem, na verdade, uma parte grande de construção do personagem fora dos palácios, né? Porque você tem que ficar conversando com eles e, sei lá, levando eles para comer sushi, acaba que os palácios ficaram até um pouco vazios, porque eles não têm muita profundidade do primeiro pelo tempo. E a parte do, do personagem andando ali fica um pouco, realmente um pouco vazio. E o boss é, Dependendo de alguns bosses, né? Eles ficam realmente muito. É, fraco, né? aquele, um dos últimos lá que é aquele que você tem que confrontar o pai da Haru eu achei que ficou muito porco em termos de construção não só da Haru que é a última a entrar no seu, no seu grupo e por conseguinte acaba que é, o desenvolvimento dela é mais ruchado quanto do próprio boss que é, o, que, é o, que é o pai dela então é realmente muito corrido então achei que talvez tenha
4: faltado um pouco de balanço nessa construção dos palácios ah mas isso é um problema de todos os personagens Todo persona tem um personagem que entra no finalzinho e que. Sei lá porque que colocam aquele personagem. Se você vender boneco, se você pra vender aquilo figurinho. <risos> não sei, cara. Tem, todo persona tem um personagem que eles colocam no meio do ano pra frente e que é ruxado. No 4 tem aquela menina que é detetive, que eu esqueci o nome dela.
3: Detetive policial lá com bonezinho, né? Isso. O shirogane.
4: No 3, não tinha. E aí, é, quando fizeram a versão remaster lá, a versão 2.0 do Persona 3, colocaram a Edge né, que é aquela android. só pra vender boneco e pra ruxar a história da, do personagem. Mas isso é normal pro Persona.
0: <risos> eu queria até puxar um outro personagem, que foi o, um momento do jogo que eu fiquei muito puto, brother. Fico, eu fiquei muito puto. Eu falei, cara, eu vou parar de jogar esse jogo agora, porque esse jogo é uma merda. É, que é o Goro Akeshi, né, o Goro Akeshi é um, um estudante, um detetive prodígio, é um cara jovem, né, é, é muito é, bom isso, cara, cara é que muito anime, muito usado, né? é muito anime, cara, é muito anime, é um cara jovem, que na verdade ele resolveu ser um detetive, né, obviamente tem toda uma história, um arcabouço depois pra, pra suportar <risos> e por que que isso ocorre, mas no início você não sabe, é realmente uma parada muito, muito japonesa, e, e aí no meio do jogo, na verdade rola, na verdade, um. Pra que a gente na verdade, nem entrou muito a fundo nisso, mas eu acho importante explicar, porque senão vocês não vão entender porque eu fiquei puto, né? É, o jogo tem um personagem que é o Morgana, que é na verdade um personagem super andrógeno, como tem que ter em todos os. <risos> Os animes japoneses ou o que seja, né? é as japonesa volta e meia se impõem um personagem androide. Então eles põem um personagem que... Rola até inclusive essa discussão no jogo. Das pessoas perguntando, mas você é homem ou você é mulher? né? E, e esse personagem, na verdade, ele é um gato no mundo real. Mas as pessoas que elas acessam o metaverso, elas conseguem no mundo real entender o que ele está falando. né? Então ele é totalmente um gato que fala. E aí no meio do jogo... O, o gato fala uma parada e tem esse personagem, esse detetive, que ele entende o que o gato tá falando, entendeu? E eu fiquei muito puto quando isso ocorreu. Eu, tipo, larguei o controle eu falei assim, nossa, que erro de continuidade escroto, sacou? Eu? eu fiquei <risos> eu fiquei muito puto, cara, eu fiquei muito puto. Eu falei, nossa, cara, mas não tem o menor sentido, como é que deixaram passar isso, né? Isso foi... Um, um furo absurdo né, e eventualmente esse detetive ele, inclusive ele entra no seu grupo né, ele faz parte e tal, você controla ele e tal, etc, e depois você descobre na verdade que ele é um mini vilão do jogo e tem toda uma explicação de por que ele ter conseguido entender o, né, o, o que o Morgana falou, até porque ele já esteve no metaverso antes É né? essencialmente isso, mas eu lembro que eu fiquei muito puto com isso, falei cara, não estou acreditando que um jogo que se preza pelo roteiro, tá Tá, tá metendo essa parada na minha cara então na verdade eu não foi nem eu não fui na verdade não foi nem inteligente o suficiente para sacar
3: porque, <risos> hum, olha só, né? Tu não fez o Sherlock Holmes?
0: É, não, não, pelo contrário, assim, eu acho que assim, acho que 90% das pessoas, ou elas não perceberiam o que ocorreu, ou elas matariam. Eu fiquei no meu percebi o que aconteceu, mas eu fiquei puto achando que era um erro de roteiro. Só que foi muito
4: merda, é, <risos> foi eu... muito escroto. Eu não percebi, <risos> eu não percebi na hora, eu, eu só percebi quando deu o um flashback. Eu falei, putz.
0: É, porque eu acho que é normal, assim, você, você é porque é muito rápido. Isso é muito rápido, passou é em muito, branco pra mim também. É muito rápido, é, eu acho que assim, o normal seria até passar em branco, né? Eu percebi na hora, mas a minha reação, ao invés de, de, de mandar o Arsene Lupin, o Sherlock Holmes, o que quer que seja, né? É, a minha reação foi ficar puto. E aí depois quando revelou lá, não, olha só, vamos tirar o véu da ignorância e tal, vamos... Eu fiquei na verdade puto comigo mesmo, depois falei, nossa, como eu fui mula nessa parada. E,
4: foi bem engraçado e foi bem divertido. É e mesmo? eles não estão falando sobre nada de interessante da trama, estão falando sobre panquecas, né? Então você, é, não, você não, não se liga assim, quem falou quem, né? Quem falou sobre panqueca? Será que foi o, o personagem principal? Será que foi o Ryuji? Aí no final quem fala é a, é a Morgana, né? Que fala a palavra panqueca. Só que na hora a gente não, não liga muito, né? Do diálogo.
3: E esse diálogo é bem antes, né? No jogo também. É, é, vamos chamar perto do início, né? Então você vê isso e meio que desaparece, né? Se você não viu, então passa passa em brancaço, né, e até chegar no momento, revelação aí do Cat, do né, como traidor é, traidor não, né eu acho que a galera já tinha sacado qual é a dele ali, já que existe todo um plano para desmascará-lo, é, mas ele se infiltra no grupo tal, tenta participar, mas ao longo do jogo ele vai demonstrando é, digamos, intenções bem bem suspeitas, né? Quando ele vai na, nas televisões e tá para falar dos, dos próprios ladrões, lá o Phantom Thieves e, e tal, ele tá sempre, né, desprezando, menosprezando. E eu, eu gostei muito, eu, eu joguei em inglês, né? Não sei, provavelmente Davi, joguei em japonês, Não, eu joguei né? Em é todo ataque. Eu, ah, é. eu, eu achei a, achei a escolha de, de dublador dele, de voz muito interessante, que ele tem uma voz plácida e calma, né? E ele é um filho da mãe, né, <risos> na verdade eu
0: achei eu achei engraçado né porque eles revelam esse spoiler né mas o mais interessante é que eles mostram que os seus personagens são muito mais inteligentes do que você que está jogando né porque eles perceberam isso. e eles já montaram sabe todo todo estratagema para pegar o cara depois então isso foi até foi assim, um jeito engraçado porque geralmente quando rolam esses 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 eventos né é o, geralmente o próprio personagem principal ele é né? ele é surpreendido por aquilo, né, e, e eles fazem um jeito no jogo em que, na verdade, você telespectador ou você jogador é a única pessoa surpreendida, quer dizer, fora o próprio Goraket, né, quando, quando ele, quando ele cai lá no estratagema, <risos> ah, é. né, óbvio, mas, mas, assim, todos os personagens do jogo estavam é, te chamando de, de otário, né, e me chamando de otário ainda nem... Ao trigésima potência, porque fala assim, cara, você escutou a parada e ainda assim você não soube interpretar. Então foi, foi realmente muito de... engraçado.
3: É, e assim, pra explicar o Gora Cat, eu acho que a gente também tem que falar um pouco sobre o pano de fundo aí, né? Porque como é que o, os heróis aí, esse grupo de ladrões aí, de corações aí, né? de Luladrões, Lula né? Pra, vão, vão chegar no, nesse, nessa cadeia, porque eles começam né, enfrentando um. um um professor de escola, né? Depois vão para um, um artista, né? Que já está em sua decadência. E aí, gradativamente eles vão alcançando patamares né? de bandidagem diferente, né? A, ao longo do jogo, mas tem todo um, uma pessoa por trás, né? Que e... que é o Shido, né?
0: Que aliás é uma isso é muito japonês. Isso eu achei muito bizarro porque assim é, o seu personagem, né, como a gente já falou no início do jogo, ele foi né, framed, né, ele foi acusado por um, por um crime que ele não cometeu. E, na verdade, né, no, final, no meio do no, no final do jogo, você já nota esse full circle, né, esse círculo se com, completando, mostrando que, na verdade, esse cara que te incriminou, ele vai ser, digamos, o boss do jogo, que é o Shido. Né? Só que o seu personagem, cara, ele meio que não reconhece ele durante o jogo, isso é muito óbvio, na cara, frente. Assim, o, cara, o, cara, o cara acabou com a sua vida, cara o cara te, meio que fez você ser julgado te afastou da sua família, te mandou pro, sei lá, pra uma outra cidade, te mudou de colega, te acusou injustamente e etc e tal, Ó, e assim, eles dão uma explicação muito mocora pra isso ter ocorrido, pra, porque ah não porque como ele era um cara muito poderoso ele, sei lá, ele subornou todo o, sei lá, o judiciário o Japão. whatever, subornou <risos> o Japão inteiro, não, você na verdade, é, é, toda a situação foi conduzida pelos advogados, quer que seja, e você se ferrou no final. Mas, cara, como é que você não se lembra? Porque você, quando você é framed, você encontra o cara, né? Porque ele tá assediando sexualmente uma menina, né? E tá segurando pelo braço e tal, não sei o quê. E você entra na frente e tal, e depois o cara meio que reverte a situação. Mas você vê a cara do cara. E depois, diversas vezes durante o jogo, o cara aparece na sua frente, né? Fisicamente, inclusive, na frente do elevador. Depois o cara, ele... Lança candidatura pra ser, tipo, primeiro-ministro do Japão. Você é totalmente visível na televisão e você assim, olha, quem será esse homem? Caraca, bro! O cara que fudeu sua vida! Isso, cara, não,
5: cara, isso, isso é, é muito suave, cara. E, e, é tem muito uma, e tem uma
4: cena que ele encontra o cara de frente no elevador quando eles estão comemorando alguma coisa. É, e ele não reconhece, cara. Enquanto o cara ao vivo escuta a voz do cara é. e, e não reconhece de jeito nenhum.
3: É, ou ele reconheceu e não podia falar, né? Já que ele é um protagonista silencioso. Né? Não, então, não, não, cara, ele fala, nessa, ele né? cara,
4: não. Ele fala... Rola, não,
0: rola, ele rola aquelas paradas. Ele bota a mão na cabeça, né? Tipo, Isso, ele, é. Ele vira aquele é o protagonista de RPG desmemoriado, né? Ele põe a mão na cabeça. Nossa, que dor de cabeça. O que, que será que aconteceu? Nossa, é realmente muito, muito ruim, assim. Eu poderia até arriscar de um jeito bizarro em que, ah não, entraram no metaverso lá atrás, na cabeça do teu próprio personagem, ele meio que, sei lá, apagou as memórias, alterou, mas não, brother, ele nem, ele nem entrou a fundo pra fazer uma explicação mais elaborada, ele simplesmente ele falam, brother, você não se lembra do cara que você mais deveria odiar no mundo, então, isso eu achei me, meio zoado do jogo, mas a gente reve, re, releva porque né é, é realmente faz a verdade, parte, uma coisa forte. é, faz parte, faz parte.
3: E aí ligando isso ao Goro Akash, né? inicialmente você vê o Goro como alguém que vem trabalhando para o Shido e que tá é, fazendo assassinatos ali dentro do metaverso, então ele vai, digamos, matando os opositores e pessoas que podem ficar é, contra o Shido. É, e aí você vê essa figura misteriosa várias vezes ao longo do, é, do jogo e tal, né? só aparecendo a sombra até que isso é revelado e depois revela-se ainda mais que o, o Akesh é o filho ilegítimo aí do Shido né, então acaba que essa ligação aí você descobre depois aí e, e meio que um manipula o outro e tal por, é, ele, o Shido tá usando o Akesh, o Akesh tá usando o Shido, então tem essa relação ali né, de pai e filho ali sem, sem ser muito paternal mas é, acaba que essa é a ligação entre os dois e você descobre no futuro ali o que aconteceu. Obviamente o Shido né, nem se emociona nem nada quando, quando acontece essa revelação. Acho que agora cabe falar é, que o jogo ele é contado em dois momentos. Né? O primeiro momento, quando você dá New Game, você está no presente. Então você já começa, inclusive, numa cena de ação sem explicações pra você. E o Joker, que é o personagem principal, está correndo, fugindo de, de um cassino. Então você não sabe que aquilo é um castelo, nem nada, um palácio, desculpa. E você se vê numa sala de interrogatório com uma procuradora. E ela tá te questionando sobre o que te levou até aquele ponto e tal. Você foi capturado né, como um bandido, um ladrão. E, e a partir daí a história é contada pelo, para o passado então conforme ela vai te interrogando e, e você vai avançando no calendário, no passado né, você vai chegando cada vez mais perto desse momento é, e aí que, que, digamos que as histórias é, vão migrando né? toda essa questão do Goro ser um traidor do Shido ter esse plano de virar o primeiro-ministro é, do Japão e todo esse passado que vai culminando até esse ponto do cassino. E ali acho que tem o primeiro branch do jogo. Que é o seguinte. É, você pode ali tomar uma decisão com relação ao seu grupo. E ao restante né, do, dos, dos personagens. Que ali você pode vender né, os seus, seus amigos ou não. é isso já de cara afeta o progresso do jogo. É, então é... Mas só que é uma, uma, uma decisão até fácil de tomar nela, né? Então...
0: É, é, mas seus brothers... Cara, tu, tu vai delatar os seus amigos, brother. Não, eu achei... Eu achei eu aquela eu escolha que não é muito uma escolha, né, cara? Porque... Exato.
4: É, pelo amor de Deus. Mas beleza.
3: É uma, é uma não escolha, né?
4: <risos> o jogo... É basicamente construir relações com seus amigos, esses que no final você não, não quero. Não quero. É,
0: eu odeio <risos> todo mundo. Fiquei horas aqui falando com eles, levando eles pra comer, levando eles no parque, mas agora dane-se, eu, eu vou fazer a delação premiada aqui e vocês todos vão se ferrar. <risos>
3: e aí, com isso, você faz com que a Saya Nisma confie em você e participe ali do plano, que na verdade a ideia é desaparecer com a figura do, do Joker o Coringa, o palhaço, e, e o Gorakash vai lá para assassiná-lo, né? E tudo isso é uma, uma coisa falsa, né? Então ele tá sendo enganado ali para fazer o Joker sumir e poder eles continuarem atuando nas sombras. Então isso é uma é, parada...
0: É, cara, mas eu achei, sobre, sobre esse plot point aí, eu achei um overreach, eu achei que eles... Nossa, eles ticaram muita corda, cara. A parada é tão elaborada, que depois que eles explicam tudo... O Morgana, ele fala assim pra você... Você quer conversar comigo pra eu te explicar de novo o que, que você acabou de fazer? É, é muito, muito zoado. <risos> é muito zoado, assim. Porque, na verdade, assim, eles explicam que o palácio ele existe no metaverso. Que nada mais é do que uma réplica do nosso, do nosso universo. Só que como eles querem ludibriar o Gorakesh, eles têm que ir pra uma parte do metaverso que não é... É, continuar no metaverso, continuar aquela realidade paralela, mas não dentro do palácio, que seria uma, uma, um lugar exatamente idêntico ao nosso. Né? E aí eles fazem toda uma jogada de, não, eu vou ligar para o teu celular enquanto você estiver passando aqui nesse corredor, e você vai receber um SMS, e eu estou num subterrâneo, e não importa, porque o sinal de celular ali pega de boa. né? Não importa se está no Japão, que né? está num, num, num lugar que é totalmente... É, é, é feito para interrogar suspeitos, mas o celular ali tá, tá, tá funcionando, sinal de boa, todo mundo se manda SMS, né? Então assim, por mais que você tenha que, querendo botar ali uma suspensão de descrença, eu acho que assim, o próprio enredo que eles criam ali é elaborado demais. Eles fazem, na verdade, milhões de pessoas do mundo real, uma força policial inteira, entrar dentro do metaverso, né, Para capturar o... o o Joker, e depois eles explicam, não, porque o cara, ele poderia fazer isso, ele abriu um portal e trouxe várias pessoas ao mesmo tempo, porque isso pode ocorrer, etc e tal, da mesma forma, sei lá, que a Anne, lá no início do jogo, ela entra pelo portal, junto com o Joker e o Ryuji, né, é, o, o cara fez, sei lá, uma força policial inteira, entrar, nossa, é assim, eu achei que é, na verdade, é uma corda esticada atrás de outra, você fala, esse cabo de guerra já arrebentou faz muito tempo, né, mas, assim, eu acho que você, como você já teve tantas... É, você já relevou tanta coisa durante o jogo de roteiro, que você meio que vai deixando o passado. Então, beleza, tudo bem. E aí termina o plot, você ainda para pra conversar, pro cara te reexplicar aquilo de novo, porque realmente é confuso. Então... É, eu não sei, eu. Mais uma vez, eu achei que talvez tenha sido um pouquinho demais.
3: Mas tudo é meio mirabolante no jogo, né? Assim, eu pelo menos não, não, não fiquei ofendido com toda essa reviravolta aí. É,
0: ofendido não, eu fiquei rindo mesmo. Eu falei, cara, <risos> é, é, é demais, assim, né? Sei lá, é demais.
4: Eu, eu, nessa parte, eu tinha salvo acho que uns dois dias antes. E aí eu refiz pra eu entender o que tava acontecendo. Porque na primeira vez eu não entendi. Eles criaram um metaverso na cabeça da, da Sai, da, da Nijima. E o mesmo ambiente tinha que ser idêntico ao ambiente real que existe. Aí contrataram o continuista, sei lá, do, do Hollywood. Pra pegar e fazer um, uma sala igual a sala que era... Inception, é ah, okay. cara, é, um plano Inception, cara,
0: é Inception Inception, cara, Inception eu, eu tava esperando o momento que apareceu O Leonardo DiCaprio rodando lá O, o peãozinho dele lá, cara é. <risos>
3: E aí, né, chega nesse ponto Que você vai finalmente confrontar o Shido No palácio dele e aparenta né, a, Pô, esse é o um vilão né, Oficial do jogo e tal, ele se demonstra ali como o cara mais perigoso, você consegue né, impedir que ele faça o Japão grande novamente aí, Em né, uma referência externa. e Só que tem mais ainda. Fal falta, falta aquele elemento persona. Antes de mais nada, vale comentar também é, o Mementos. Que acho que é um elemento que a gente deixou de fora aqui. Que você vai ao longo do jogo... É, trafegando nessa dungeon que é criada aleatoriamente onde está localizada, estão localizadas as sidequests do jogo. Toda série, todo o jogo do Persona tem uma dungeon aleatória, né? de alguma forma é, ela vai sendo construída assim no 3, no 4, e aí no, no 5 optaram por botar as dungeons principais feitas de uma forma específica com design, e ter esse mementos aí que é essa dungeon aleatória, até faz sentido com o próprio digamos, conceito dele, que, que ele é representado como uma estação de, de metrô, que você vai cada vez se aprofundando, e tem uma ligação muito muito direta com Morgana, ou a Morgana que vai mencionando várias vezes ali que ela precisa chegar até o fundo do, do, do Mementos para poder descobrir a sua identidade, não sei o que. E você vai navegando, conforme os palácios vão sendo liquidados, você vai conseguindo trafegar ainda mais profundamente dentro de Mementos, que é a representação do desejo, digamos, da sociedade. Então tudo ali, é, tudo que a sociedade está sentindo, todos os digamos, movimentos estão sendo refletidos ali. Então se você está chovendo, mementos, acontece alguma coisa. Se tem um alto índice de doenças, de pólen no ar, tem essas coisas todas no, de status né? ao longo dos dias no, no, no jogo. Isso reflete no mementos, então digamos que é o, o, é o, é o reflexo da opinião pública sobre os acontecimentos. Esse é, é basicamente o Mementos é,
4: o, o Mementos, é, como, como o Diego falou É o palácio da opinião pública né Porque cada um Ele tem um, um pouquinho De Tem um pouquinho de, de Maldade né? Tem Na falta de uma palavra melhor Tem um pouquinho de maldade dentro de si De alguma... caos, cara, de caos. Um de caos, isso, cara. Exato. É... Só que não o suficiente Para criar um palácio e, por exemplo, que a gente estava falando do professor lá. Ele tem um caos tão grande que o dele formou um palácio. O Shido, que quer ser o primeiro-ministro. Ele tem um, um, uma quantidade tão grande que ele tem um cruzeiro gigante como um palácio, né? Que voa, todo o, sobrevoa o Japão, né? E isso representa muito a forma final do chefe dele, que é ele lá em cima... E um monte de gente pendurada, né, no emaranhado Que
0: é irado esse boss Que é incluído, irado, né? ele é, é fácil
4: é mas ele, ele é muito fácil, mas ele é irado O designer dele, né Porque é ele em cima e todo O, o povo japonês servindo ele né Embaixo, né O povo é um É um objeto pra ele, né São, são apenas objetos não, não quer dizer mais nada
0: Vou te falar que eu, que eu não, não achei esse chefe fácil não, cara é. <risos> eu não sei se eu demais. Eu, não sei se... eu tomei um game over no, tipo, no primeiro ataque desse boss. Porque na verdade o meu personagem estava com um level assim, relativamente alto. É... Mas tava, tipo as batalhas estavam um tranquilas de se realizar. Estava bem equipado e tudo. Mas a parada é que o, o boss ele botou como se fosse um auto-reflect nele de, de ataque físico. E ele soltou uma magia no meu personagem que deixou o meu personagem com rage. E aí, o meu personagem foi, o Joker foi, ele deu um ataque físico no, no próprio boss, deu um reflect em mim mesmo, eu me matei e eu morri e deu game over, automático. Foi bem merda essa parada. Nossa, que vacilo. <risos> Cara, foi, foi. Mas assim, foi, foi maneiro, assim, porque é como o, 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 os status eles podem ser usados no jogo. Eu acho que a partir do momento que você fica brincando com a dificuldade, eu cheguei a. Só a... que você pode trocar a dificuldade ao longo do jogo. Então, eu fiquei, muitas vezes, quando eu achava que a batalha tava meio bunda, às vezes eu até jogava pro hard, depois voltar pro normal e tal. isso algumas vezes. É, é essa parte de, de usar realmente esse mecanismo de combate feito e reflect e, e atributos etc e tal, é bem divertido no jogo e eu fui comandado pelo boss numa não é dessa foi maneiro <risos> mas desculpa, e... acabou off topic vai, continua a falar <risos> do cara
3: continuando, Mementos então é interessante aí como o próprio o Davi falou, né, que o Palácio do Shido é um cruzeiro e tal então cada palácio ele é representado digamos pela visão de que do autor do palácio tem sobre as pessoas e o mundo em volta né e o memento ele é representado pela prisão da preguiça na verdade né o que é interessante porque o, o conceito no caso que está sendo apresentado é aí que que a própria humanidade ali a sociedade ela está com preguiça de pensar ela está com preguiça de questionar ela não se questiona as coisas vão acontecendo à frente dela e elas não têm energia para tomar decisões. As pessoas, outras pessoas por trás é que tomam decisões por elas. né Então, meio que se entregaram a, a essa preguiça. Né, Inclusive mental. você
0: mesmo. né O que isso, na verdade, foi o que me deixou bem zoado ao longo do jogo todo até eu perceber que tinha na verdade um, um canon atrás disso é, eu sempre vi o meu personagem como um personagem está tentando fazer o certo só que de um jeito totalmente errado né porque o jogo ele brinca muito com essa questão do livre arbítrio ele fala ah, não no, você tem várias pessoas vivendo na preguiça né que elas na verdade estão abdicando do livre arbítrio para pessoas outras pessoas escolherem por ela, mas ao mesmo tempo você é um cara que viaja para esse mundo e você fica mudando a cabeça das pessoas, literalmente, né porque bem ou mal, a pessoa ela pode até ser má, ou ela pode ser whatever mas quem é você né? pra ir lá e, e mudar a, a mente da pessoa ter a sua vontade acima dela por pior que ela seja, então isso ao longo do jogo, né, ele me deixou bastante perturbado, assim, Eu não sei se vocês já estavam vendo o sei lá, o décimo plot twist do jogo perto do final do jogo <risos> mas, mas, mas eu fiquei ao longo do jogo eu não consegui me ver como um herói, né isso inclusive rola essa, essa discussão entre todos os personagens ao longo do jogo, várias vezes, falando, mas a gente está fazendo isso certo mesmo e tal e aí no final das contas você, eu, sempre o cara que fala assim, sim, vamos lá Vamos mudar a mente do, 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 do cara malvado. E eu sempre queria responder, tipo, não, não vamos. Só que não tinha essa opção, né? Eram sempre opções que você tinha que ir lá e enfrentar o cara. Então, eu não sei, eu fiquei bastante dividido e, e, e meio que destroçado psicologicamente ao longo do jogo.
3: Então, acho que o jogo cumpriu o objetivo aí, né?
0: Claro, claro, com certeza. É.
3: O que você achou, Davi? Eu queria que você falasse antes de eu falar aqui.
4: Voltando um pouquinho no, no persona, nos personagens anteriores, a gente tem mais ou menos que uma trilogia, né? É, indiretamente. No Persona 3 a gente tá no buraco e no final do jogo ele sai desse buraco. E no Persona 4 é, você já saiu do, das trevas e você precisa se aceitar. Esse é o tema da Persona 4, aceitação. E o tema do Persona 5 é como você... Agora que você já se aceitou, o, como você se vê em relação ao mundo? né? Como que o mundo ver você e como você se vê em relação ao mundo, né? E isso é um pouco como o Starbox falou, que você fica um pouco na dúvida se você se vê como vilão e se você se vê como herói. O jogo ele vai te empurrando para você sempre se ver como herói. É, inclusive tem uma mecânica legal que passa um pouco despercebido que é aquele contador de popularidade entre umas telas, nas telas de loading tem um contador uhum. de popularidade que as pessoas ficam falando assim. Tem a porcentagem de quantas pessoas acreditam nos Phantom Thieves e tem, e tem umas frases soltas: as pessoas falando assim, ah, eu acho que foi legal fazer aquela coisa. Ah, eu acho que. Os comentários que... do fórum, né? Isso. Como se fosse a caixa de comentários do G1, né? Do, do portal G1. <risos> é, e aí chega numa hora que a sua popularidade está 100%. Então, como se fosse o Japão inteiro te aprovando, te incentivando. E rola até comentários do tipo, a gente não precisa mais de polícia. Por que a gente precisa de polícia no mundo, né? Se o Phantom Thief vai lá, muda a cabeça de todos os bandidos, a gente vai ter sempre paz.
3: Justíssimo. É, e, e é engraçado, porque depois que você... É, já fazem isso, né, enfrentando o Shido ali. E achando que né, a popularidade e tal, ia estar tá tudo ali ok. E existe um outro acobertamento. Né? E é por isso que eles resolvem é, mudar o coração da sociedade, né? O que é bastante pretencioso né? Tipo, pô, a gente precisa fazer com que tirar o véu, né, da, das pessoas para elas poderem enxergar talvez o que a gente quer que elas vejam. Não,
0: não, eu vou, eu vou devolver o livre arbítrio para todos, alterando o livre arbítrio de todos. Vai tomar no cu seu personagem hipócrita do caralho! Entendeu? Era isso. Eu joguei o jogo todo assim, bro. Caraca, eu sou um cara muito hipócrita. Nossa, foi muito usado. Não, beleza. É que tem, Não. tem
3: um problema sério aí, talvez, de. É, digamos. De como a sociedade japonesa se coloca, né? Digamos, os jovens. E, talvez em toda a sociedade a gente tem pouco o que dizer, né, digo, as pessoas tendem a ouvir menos os jovens, né, não são vozes ativas da sociedade, então tem todo um discurso também sobre adultos, né, os adultos ficam fazendo merda, não sei o que, e tipo, pô, a gente precisa ser ouvido e tal, e a forma que eles escolheram ser ouvidos, né, é, foi dessa forma, digamos, um pouquinho hipócrita, como você bem colocou aí. É,
4: já, já, já diria Carlos Magno, o jovem do Brasil não é levado a sério. Tá no final do jogo, na verdade, tem
0: um determinado momento que o teu personagem, ele, ele meio que fica combalido e fala assim, é não, agora eu vou ter que deixar pros adultos resolver essa parada nos tribunais e tal, <risos> e eu fica meio deprê, assim, cara, que merda, não posso fazer mais nada, que eu sou um pirralho. É, realmente, eu acho que você realmente segue essa tônica mesmo dessa crítica.
3: eu saí na mão com um bando de gente, mas, né, no tribunal eu não posso ir, né? É, então... é, exatamente. <risos> mas acho que é uma, tem uma, uma fábula aí, uma analogia que também os jovens têm o que falar e talvez Percebeu que coisas que eles estão fazendo e falando podem mudar como os adultos pensam e estão atuando e tal, enfim, né? então é bastante, bastante complicado. né? Você vê uma série de adultos fazendo uma série de caquinhas, né? então eles tomam essa decisão: vamos né, invadir o palácio o Mementos, né, o palácio da sociedade, da, da, o coração e roubar lá o tesouro mais precioso deles para que né, eles possam voltar a ver o mundo como ele é. E aí, você tem outra surpresa, né? Olha só.
0: Que, que você estava sendo manipulado o jogo todo também e que você, o livre-arbítrio, é um lixo. É isso. Oh,
3: não, cara. <risos> oh, não. Você, inclusive, faz parte de um jogo, né? Uma aposta, o que é pior, né? É. <risos>
4: É, essa e... charada eu matei, cara Eu matei na primeira fala do Igor Por quê? O que, é que o Igor fala, cara? Então, mudaram o dublador do Igor, né?
3: Isso, é, exatamente
4: E aí mudaram o dublador dele E aí eu falei assim, ué, mudou o dublador? Que estranho Aí foi até o momento que eu troquei pro japonês E mudaram também o dublador no japonês, né? Aí eu fui, joguei um Google um Dublador Igor Persona, e aí eu descobri que o dublador oficial Faleceu eu falei, ah, pô, beleza, então tá bom, né? O cara faleceu, eles é, arrumaram um outro dublador. E aí a gente descobre que o Igor, que tá lá, né, que é o chefe da Velvet Room, é falso.
0: É, não, explica, explica aí quem é o Igor. Porque, na verdade, pelo que eu ent tinha entendido, o Igor, ele, ele aparece em todos os personagens, não é isso?
4: Sim, Sim. É uma figura recorrente em todos os personagens. É, ele é o dono, o chefe da Velvet Room. A Velvet Room é, um, é uma área que fica entre o sonho e a vida real. Porque é quando você tá dando aquelas cochiladas fortes, que você tá querendo dormir, mas você ainda não tá muito bem dormindo, é, é uma área que existe entre esse, esse espaço aí, né? Entre a cochilada forte e você tá acordado. É, e aí é o lugar onde você funde as pessoas, né? Que tem sempre é, alguma pessoa que trabalha com ele, que te ajuda a fundir as pessoas, né? a passar informações sobre o jogo. E quando você começa uma personagem, você espera encontrar com o Igor em algum momento. E aí, quando eu encontrei com ele a primeira vez, eu percebi que o dublador dele mudou, e no final do jogo, é revelado. Mas então, você não matou, pô. Você, você entrou no Google
0: colando, by the way, né, né,
4: é, colou, no Google, Co aí, colo colou, colou no
0: Google, viu que o dublador morreu, mas ainda assim não matou você falou, ah, não, morreu o dublador, vou acreditar que esse Igor é o Igor, então você não matou, é isso matou, mas não matou
4: matou, mas não matou
0: então, Que acabou peito. seus louros da vitória. Acabou seus louros <risos> da vitória. Matou porra nenhuma. Eu matei de no velho. Que... Eu matei no peito. <risos> Estou pra fora. Na... pra fora. E apertou o A na frente do é, gol e isolou, isolou. É, é, isolou a bola fora do estádio, Charlie Guerreiro.
3: Ah. Assim, é, é, a, a mudança do, do. da voz do Igor realmente chamou a atenção, principalmente que o papel dele era um pouco diferente ali. No que ele vinha fazer. As falas dele eram estranhamente. Eram similares às coisas que ele fazia nos outros. Mas eram ligeiramente diferentes, sabe? Aquela coisa no. No, no inconsciente ali que tava realmente. Principalmente como ele estava se tratando como um prisioneiro. Que isso era, era a primeira vez que acontecia dentro do. do o, o seu tratamento ali na Velvet Room era completamente diferente do, dos outros jogos. Né? Então existia ali sim um. Uma mini dica de que poderia ter alguma coisa diferente, mas, assim, pelo dublador, os dubladores sempre mudam, né, cara? Então, assim, é, eu achei estranho, até porque eu achei a voz estranha, né? Eu acho que porque eu realmente tinha essa expectativa da voz do, do Igor, né? Mas é, ele atua como essa pessoa aí né? na Velvet Room, que faz o contrato, né, com seu personagem, né, que normalmente às vezes é onde você escreve o seu nome, né? Então onde você decide qual é o seu nome japonês fake que você vai usar e que você tem acesso às pessoas, né? Então é ele ele atua aí como essa esse espaço transcendental aí e, aí, e foi interessante utilizar esse próprio espaço como parte do plot para te enganar, né? E aí e chega no ponto que que você toma outra decisão, né, que é se entregar aí ou não. Né? E todos os outros personagens do Persona 4, do Persona 3, você também tem essa decisão a, a ser tomada aí, porque o, digamos, esse vilão metafísico aí quer destruir a humanidade de alguma forma. Né? E você pode optar por acreditar que essa é a menor maneira para o caminho da humanidade. É, é até ele porque briga... na verdade
0: é, ele, ele vai muito naquele negócio que vocês falaram mais cedo, quando eles estavam falando de caos e neutralidade, ele Isso, fala assim, exatamente. cara, exatamente. ele vira e fala assim: ele, fa, ele vira e fala pra você: olha só, é, se você. A, a, o mundo tá uma merda, todo mundo te odeia. Né? Todo mundo tá, tá, tá. não tá maneiro lá fora. Né? Então você tem duas opções. Ou você me enfrenta, mas aí nada vai mudar, isso que ele fala pra você. Ou então você aceita que eu continue, digamos, moldando o seu livre-arbítrio, e tudo vai ficar maravilhoso. Você vai voltar, todo mundo vai te amar, os fantasis vão ser aceitos, você vai ter todos os seus amiguinhos do seu lado para sempre. Né? Ele segue muito na, na, na parada até da ordem, eu diria, né? Se, seguindo que, eu, que eu, o Davi me mencionou, né? Não, olha só, vai ser tudo maravilhoso, mas eu vou, vou continuar te controlando né, então também, mais uma vez, né cara, uma escolha que não é uma escolha né? É... é uma
3: não escolha certamente. É, é
0: uma não escolha, então assim, o jogo ele tem escolhas, mas se você for uma pessoa minimamente razoável, você não tem escolha nenhuma também. O próprio jogo ele tira o teu livre-arbítrio, olha só, sai dessa
3: Talvez essa seja a grande metalinguagem do jogo, né? É <risos> E aí, finalmente, você vai pro endgame, né? Aí, depois que você tomar essa decisão de que não vai se entregar pro, pro Igor Fake, que, na verdade, ele é o, o representante aí do tesouro da, de Mementos, e aí você vai, né, digamos, pro... De, o Mementos e a vida real estão se fundindo, né? E tá modificando toda a cognição da, das pessoas. E aí, cabe a você aí restaurar né, a ordem como você vê... Ela é, né? E aí sai na mão, né? Sempre Sim, tem.
0: Que sair na mão. E aí termina que, obviamente, no final do jogo você ganha e você resolve sair num road trip com seus amigos, porque aparentemente desde o Final Fantasy XV é maneiro é, fazer essas paradas. É isso. Fim fim, fim da zona de spoilers. Valeu
5: pô, mas é, é triste, né, cara falar é, assim cara. dessa forma, né não,
0: tudo bem, tá bom, eles fazem isso de um jogo de um jeito mais bonito, né, eles colocam um, um, uns animezinhos pra você ver e tal, mas no final das contas você tá lá no, no teto solar de uma van recebendo um viventinho no rosto é,
4: é isso aí, né, cara? E, não tem muito o que fazer e é o momento que o seu personagem fala, né é verdade, isso, é nossa,
0: cara que vergonha, cara que vergonha. Até porque ele não fala nada. Ele, fica, ele fala, tipo, sei lá, yes, no, no. Ele, ele, ele tipo assim, ele não, ele não, não fica vocalizando todo, todo um pensamento. Ele é totalmente monossilábico no momento da fala. Tipo, Caraca, ficou o ano inteiro calado pra soltar esse berro de nada. Mas beleza, cara. Foi engraçado, assim. Eu achei, eu achei o final... É que tá, eu, eu na verdade eu não tava, eu acho que o negócio do persona é isso, assim, eu, eu, assim, eu posso não ter jogado os outros, mas eu senti que é muito mais sobre a jornada do que sobre o final especificamente, assim, porque o final especificamente eu achei meio, meio fraco mesmo, mas mais sobre esses questionamentos que você tem ao longo do jogo todo, sobre livre arbítrio, né, você entrando nos palácios das pessoas e você julgando, na verdade, se elas são corretas ou não. Né? Eu acho que esse é o barato todo do jogo, né? não especificamente as últimas cenas, eu diria.
3: Exato, eu é. é, acho que essa é a minha impressão também. Acho que a impressão que eu tenho de todos os personagens né, é que é realmente sobre a jornada e é uma longa jornada. Você passa muito tempo acompanhando os personagens, vivenciando a vida deles e tal, e, e, e participando de tudo isso, né? então é, não tem fim, né? a vida deles continua, né? é, e a gente só não vai fazer parte dela como jogadores, a não ser que a gente compre Dancing All Night, personagem <risos> e tal, né? é, e, <risos> e, vai, e vai participando de outras atividades com esses personagens, mas é isso, né? Você, eu quando terminei, confesso que senti um vazio, porque... Eu fiquei tão apegado aos personagens que de repente me despedi assim, sem... Pô, eu quero novas aventuras, mas tipo, caramba, eu já me mais de 50 temporadas de anime aqui, né? Chega, né?
4: É, se esse final foi ruim, o final do Persona 4 foi muito pior, é... mas se atentando aqui ao Persona 5, é, o... é um final de anime, assim, eu já esperava um, um finalzão de anime... Como todo JRPG basicamente é...
0: Eu, eu, eu discordo, Brad Eu discordo. Só de pensar assim, final, final Fantasy VII é maneiro pra caralho. Final Fantasy VIII é maneiro pra caralho. Esse final, brother, eu achei... Porra, suado pra caralho. Mas tudo bem, beleza. Eu não concordo que todo final de JRPG assim não, mas, mas tudo bem. É... Eu,
4: eu não sei se vocês... <risos> eu não sei também que eles fizeram uma, um final meio Senhor dos Anéis, né? Porque tem cinco finais, né? Que, inclusive uhum, tem um final é muito legal... Tem um, um dia lá em fevereiro que eles têm que dar chocolates pras pessoas, pros namorados. Puta!
0: Né? E ainda bem que você falou isso, cara. Eu me esqueci de falar isso, cara. tá Pode falar, pode e, falar que eu vou falar, cara. E aí é. todas
4: as pessoas que você namorou no jogo, porque você pode namorar todas as meninas ao mesmo tempo, né? E todas as pessoas que você namorou, elas... É, aparecem juntas, né? Pra te dar presente e rola uma confusão. E aí, se eu não me engano, você acaba saindo e indo trocar presente com o Ryuji, né? Cara,
0: é, isso aconteceu comigo. Eu fiquei bastante surpreso, porque, na verdade, ao longo do jogo, como você falou, assim, você vai é, construindo um relacionamento com todas, né? Aí, sei lá, o primeiro relacionamento que eu fiz foi tipo com a professorinha. Eu falei, ah, que maneiro, tô pegando a professora e tal, não sei o que. <risos> e, e. Mas aí, de repente, eu vi que. Cheguei no segundo relacionamento e ele me ofereceu. Eu achei que ele não fosse me oferecer. Aí eu comecei o segundo relacionamento. Aí comecei o terceiro, comecei o quarto. Falei, cara, não tem punição pra essa parada. né E aí eu caí na mesma pegadinha do Gerald no Witcher 3, cara. <risos> Bem feito, cara. Eu caí na mesma pegadinha de novo, né? Quem não escutou aí o cast do Witcher 3, do Gamer com a gente, né rebobina no tempo aí, volta pra escutar. Mas eu caí na mesma pegadinha que no final... é, é todas as, as, as meninas estão brigando e você fica morto no, no, no chão lá, caído totalmente explodido e fica pra, tipo, sem nenhuma menina no final mentira, sem nenhuma menina não, porque logo depois no dia seguinte você fala, estão todas normais, com o tipo de boa né, porque, mas, mas realmente rola essa cena, que na verdade não é nenhum final né, eu acho que é uma mera consequência se você se relaciona com todas, ou com mais de uma não sei né? na verdade é, mas eu achei bem divertido e bem engraçado
3: eu só fiquei com a Takemi né, que é a moça lá na, da da, da clínica, né, então acho que eu não, eu não sofri esse problema aí, fui bem, 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 bem honesto com ela aí. No Persona 4 eu até eu fiquei romantizando aí todas as meninas e tal, aí eu achei que não, não fazia muito sentido. Então resolvi é não, pelo
0: é, cabelo. Eu, eu achei, na verdade, eu entendo isso, mas é como eu na verdade não tinha muita noção do jogo. Sim. Primeiramente eu achei que fosse, assim, quando eu romantizei a primeira lá... E eu falei, nossa, eu ganhei um perk super maneiro. Será que as outras vão dar perks super maneiros? E aí, meio que dá perk, só que, pelo que eu entendi, você não precisa romantizar pra você ganhar um perk, né? Basta chegar no nível máximo de afinidade. Mas aí, já tava romantizando uma, duas, não, três, Falei, Tá bom, Danis, Não vai ter nenhuma punição mesmo. E, obviamente, veio o Geralt depois né, me, me dá uma surra. É normal.
4: Nossa. E, esse, e esse Persona é o único que você realmente acredita que o, o protagonista mudo É um cara legal, assim Apesar dele ser mudo Ele é estiloso, ele joga o cabelo pro lado Ele se veste Bem e Que realmente uma pessoa se interessaria em namorar ele Porque os outros personagens, cara, são umas portas Lá, cara, eu acho que ninguém ia namorar Aqueles pessoas
0: E... Ele é o hipócrita que muda o livre-arbítrio das pessoas, brother. Ele é um merda, cara. <risos> <risos> cara. Ele pode ser o mais bonitão, brother, mas psicologicamente é impossível ele ser pior que os outros, cara. Ele é muito bosta, cara. Foi mal.
4: <risos> mas aí o... Talvez um o... dos
3: piores personagens principais aí de videogame.
4: <risos> mas aí o finalzinho, finalzinho é legal porque vai, em vez de do cara entrar no avião e ir embora para casa. Vai todo mundo aí numa road trip, né? Levar o cara embora.
3: Tem esse último momento aí com Sim. os amigos que você tanto batalhou, né? Por manter a amizade ao longo do jogo. Acho que faz sentido também. É Eu assim. acho que
0: faz mais sentido pelo fato de, na verdade, você tá se despedindo do jogo ali e aí você o seu próprio personagem. Tá, são, são duas pedidas, né? Do, do você, de você como gamer e do seu personagem. Para todos aqueles amigos que ele vai deixar para trás, que ele vai voltar, sei lá, para a cidade dele, né? depois que ele foi não sentado. Então, eu entendo eu entendi essa meta-linguagem do jogo, mas ainda assim eu achei, achei fraca mesmo.
5: É isso.
4: O, o que é, uma, é isso. o que é uma parada assim, que não faz muito sentido, né? Porque os seus pais te abandonaram, não recebi uma ligação dos seus pais durante um ano, eles praticamente <risos> desertaram você, e aí você está num colégio com um monte de amigos novos. Com o um cara lá da, da, do café que. que a te adora. É. Um pouco um gato falante. E aí você larga tudo e vai pra casa pros pais que nem te ligaram em um ano todo. Ah, cara. Se bobear, você é
0: filho do Silvio Santos, cara. Você quer é, ir lá é, governar o SBT, não tem como saber. É, não tem como saber,
3: É, no final ele cedeu pros desejos dos adultos, né? Que provavelmente ah. ele, né? Tinha que voltar depois do tempo. Então não adiantou nada toda a sua jornada se você vai. Ceder o seu livre-arbítrio também no final,
0: né? Olha lá, é. que loucura. Que plot twist, do plot twist. Plot do plot twist. twist. <risos>
3: então, com isso, com esse plot twist sensacional, a gente encerra a zona de spoilers aqui. Se você resistiu bravamente até esse momento, falamos muitas coisas. Então, sejam bem-vindos agora ao momento das notas para Persona 5. Queria chamar aqui então o nosso amigo maestro para dar a sua nota e avaliação final do jogo.
1: Parabéns, Coringa, você é senhor de você mesmo e sobreviveu à zona de spoilers.
4: É, eu vou dar uma roubadinha aqui na... Olha nova.
0: lá, cara Olha lá, cara Mas se eu já
4: tô anunciando, então não é roubo, né Não deveria ser O que é isso, cara? É? Que absurdo, cara. <risos> que, que, que,
0: cara Olha, eu vou anunciar Então o ladrão que ele chega no banco Ele tira a arma e anuncia, Isso é um assalto Deixou de ser um assalto que se anunciou, olha lá que loucura, cara! Que, cara, foi mal. Que, que argumento chulo, cara. Mas beleza, vai lá. Faz teu roubo aí, a gente finge que não é roubo, pra depois te acusar de roubo depois. Fica tranquilo, tá. fala aí.
4: Cara. É, então, como persona, eu vou dar uma nota 5 pra ele. Porque ele é o meu personal favorito. Se eu fosse ranquear, seria a persona 5, persona 3, persona 4, né? Dos que eu joguei. É, se você tá em dúvida se você vai. Começar a jogar um Persona, se você quer aí, 100 horas de jogatina pela frente, eu super recomendo começar. O Starbucks, aí não, não manjava nada, de... nunca tinha ouvido falar, nunca tinha encostado nenhum jogo e teve uma experiência legal. Então, como Persona, ele é um jogo impecável, assim, na minha opinião. Tá? É... Agora, como jogo, como um jogo de videogame. Ele é uma nota 4, porque tem, obviamente, tem jogos melhores que ele. Ele tem alguns problemas. Ele tem um problema de ritmo. Ele tem uma barriga muito gigante depois do Palácio da Futaba. Entre o Palácio da Futaba e o que é o que o Chavox comentou que é o pai da Haru é... fica uns dois um mês e meio de nada de nada acontecendo Não, famoso é...
3: filler de anime cara Não, normal mas é, pra...
0: Não, mas é pra você evoluir os personagens achei cara eu achei que rende bem até pra você subir a afinidade lá é cara porque na verdade você fica o um, um, um jogo todo meio que lutando contra Contra o tempo, né? Você tem aquele senso de urgência, mas ao mesmo tempo você não tem, e você fica sem tempo pra evoluir, e do nada abre um mês e meio pra você evoluir tudo que você não evoluiu até aquele momento do jogo. Eu achei que talvez, na verdade, tenha sido mais mal alocado, né? Eles poderiam ter posicionado melhor, né? É, é, do que, na verdade,
4: inútil o tempo. É, eles podiam ter espaçado melhor, né? É, isso aí, isso aí, isso aí. É, então, isso, isso peca um pouco, dá uma desanimada. O fato do jogo ter 120 horas não é pra todo mundo. Todo mundo que tem aguenta essa longa jornada é... E eles tem uns probleminhas de, de, de movimentação naqueles dungeons As dungeons são um pouquinho repetitivas é... Não tem muito o que fazer de diferente Tem um puzzle ou outro é... Mas é um, uma boa nota 4 é... Recomendo a todos Vai sair aí provavelmente pra Switch Recomendo jogar no Switch porque você joga um pouquinho é... no ônibus joga um pouquinho de sofá, joga um pouquinho deitado eu sempre gostei de jogar Persona em, em, em consoles portáteis porque você consegue diluir essas 120 horas em minutinhos por dia, né? É, então quem não pegou ainda e tiver um Switch quiser esperar um pouquinho que a Nintendo está aqui apontando né, Persona para Switch é e um jogo Nota 4 muito bom, recomendo talvez o melhor, um dos melhores aí de, de Playstation 4
0: eu só fiquei triste que você não tá seguindo aí as regras do Gamer como a gente, cara. Não tá ah, é, roubou duas é. vezes, né? É, ah. cara, é uma cara, vergonha, cara. Nossa, eu, vergonha, é uma vergonha. Pior que na
4: minha anotação <risos> aqui tá anotado, cara. O, o, o padrão Gamer como a gente, mas eu não falei, cara.
0: Não, que eu espero que você se redima e fala aí a sua nota no final do jogo, ao invés de dar cinco notas aí e não, não decidir aí, cara. que é, Escolhe aí, menina que tu quer namorar e opta por uma, cara. Faça como
4: todos nós fizemos, porra. Tá, então no final das contas, Persona 4 vai ser. Persona 5 vai ser. Persona 4? Nossa, não, tô confundindo. Persona é, 5. cara, que... Persona 5 vai ser nota 4 gatinhos falantes. 4, a
3: Justiça, tá pronto, a, a, rodeou para dar, dar a parada mais óbvia que tem no jogo, né? Que Nossa. é o Morgana falando. Que é a melhor
4: parte do jogo. Né? Pô. Cara, uh... ah, cara eu, eu esqueci de falar cara, da risadinha dele, cara, que ele mistura a risadinha com o miado. É. <risos> <risos> ô, ô Diego, diz sua nota aí, cara.
0: Fala aí o que, que você achou que depois eu vou.
3: Cara, eu adorei Persona 5, eu gosto muito da série. Eu já era fã desde lá do Persona 2 e tal, e vi essa esse incremento aí de, digamos, de escopo e, e de dias, né, assim, crescendo cada vez mais, O Persona 2 não tinha nada disso, e de repente teve um Persona 5 assim, aí com 120 horas e, e que com, com, com muita coisa para fazer é realmente, não é um jogo para muitos, mas ele é um JRPG bastante único, sabe, não tem nada muito parecido, assim, e, e apesar de ter esses problemas de pacing, assim, ah, pô, né, acho, acho que as quebras as acontecem em momentos, digamos, já quando você tá muito tempo em dungeon, aí de repente tem uma quebra bem grande que você fica evoluindo os seus estados sociais, conversando com a galera e tal. Aí de repente quando você já começa a ficar um pouquinho saturado disso, aí volta para as dungeons e você tá enfrentando os inimigos de novo e tal. fora que o jogo permite que você entre lá no memendo e possa fazer lutinhas também para que o seu ritmo, né, não quebre tanto assim. É, tem né, aquele sistema de batalhas tradicional de JRPG, mas tem um outro twistzinho ali que deixa a batalha mais, mais ágil, mais legal, assim e tal então eu curti bastante, é um jogo gostoso de jogar, a música acho que aumenta ainda muito mais o, pelo menos o meu, meu gostar do jogo, ele é incrementado pela pela trilha sonora até adoro é, tem toda aquela confusão que a gente já mencionou na, na, na zona de spoilers aí, em termos de história e tal, aquela oscila bastante, né? Talvez por conta do do pacing do jogo, né? Do, do andamento, acaba que certas coisas, né? Acumulam em certos momentos do jogo e depois você tem um espaço bem grande sem grandes acontecimentos e tal. Mas é um jogo que, né, Tem tem bastante, bastante coisas que vão, vão chamar a sua atenção, eu diria. Então, para quem é fã de JRPG, tá acostumado com muitas horas e tal, é, quer que é desafios, né, o jogo tem um New Game Plus ali, tem dificuldades mais altas, você pode sempre almejar ali enfrentar chefes muito poderosos e tal, então tem acho que tem pra todo mundo né, no jogo, e... e talvez eu não sei, que a minha nota é difícil de dizer, cara, eu não quero ficar com essa nota em cima do muro do Davi, né, que ele dá 5 e depois dá 4, né, 5 porque é um persona, mas é 4 porque é um persona e tal, não... <risos> <risos> Ele ficou. Eu quero. Eu vou dar. Vou dar nota 5.
0: Que isso? Cinco. Vou dar
3: que nota 5. Em
5: que, relação. Cara? Mas 5 notas do Davi errada. Ah, vou dar 5 olha... notas do Davi errada.
0: É, que pariu, cara. São dois ladrões esquecer de como é que funciona o game com a gente, cara. Puta claro que mesmo. não, que você nem deixou eu falar, cara. Pô, Pô Deus, já cara. tinha falado, cara. Já tinha falado, cara. Uh, uh, fala
3: vou dar 5 notas do Davi errada aí pra ele. É. é, é pra mim é o melhor persona que tem da série e apesar de ter todo um histórico por trás, é um jogo que facilmente você consegue jogar e sem ter jogado nenhum antes, então acho que ele é um bom ponto de entrada pra você poder conhecer a série e se familiarizar e é isso, recomendadíssimo eu adoro o Persona 5, adorei essa jornada, saí vazio dela, me senti mal quando eu acabei mas não me senti mal num... não numa coisa ruim, mas tipo, caramba, eu fiquei tão apegado aos personagens, sabe é, muita gente até comentou, ah, esses personagens não são tão bons quanto o do 3, do 4 eu, eu, eu discordo, Também. discordo. eu acho que tem, tem é, discordo, tem, tem aqueles elementos, digamos ah, tem, tem um detetive estudante tem, tem no 3, tem no 4, tem no 5 né? mas são, são papéis, digamos, dentro da história completamente diferentes, apesar desse tropo, né, de ser o detetive estudante. Você tem to todas as paradas. Tem o atleta da escola. No 3 tem? Tem. Tem no 4? Também tem. Tem no 5? Também tem. Mas todos eles fazem coisas diferentes. Então, eu acho que ele utilizou bastante desses, é, digamos, arquétipos. Brincou bastante com isso, mas trouxe personagens completamente diferentes e bem carismáticos. Né? Nem todos são carismáticos, talvez pelo tempo né, utilizado para desenvolvê-los, mas em geral... É, eu adorei essa jornada com eles. Então é isso aí. Persona 5 pra mim e pra vocês, The Vox.
0: Então, vamos lá. É, como começar? Você é o ponto focal pra gente, é, né?
3: Porque você eu... nunca tinha jogado Persona 5. É, um Persona então, assim, série, eu, né?
0: então acho que vale salientar que eu fiquei muito feliz por voltar a jogar um JRPG. Né? É, o último JRPG... É, digamos, robusto que eu tinha jogado tinha sido Nino No Kuni, né então fazia praticamente uma geração que eu não botava um JRPG um dentro do meu videogame Final Fantasy
3: XV 15... então... ignorado
0: não, Final Fantasy XV não foi JRPG cara, Final Fantasy que foi uma bola de cocô cara Estou falando de RPG, que você pelo menos pode jogar como de RPG, você pode ter opiniões boas. No Final Fantasy XV nem Final Fantasy foi, mas escutem o nosso cast do Final Fantasy XV. Né? Perfeitamente. É, é, então assim, eu fiquei muito feliz por voltar a jogar um de RPG, né A jornada realmente é longa, mas eu acho que fico caindo mais aí no ponto do Diego quando a gente joga um, um JRPG a gente espera uma jornada longa se eu tivesse pensado em jogar um JRPG e o um negócio durasse 8 horas eu ia ficar pé da vida e não ia ser um JRPG né? poderia ser um Final Fantasy XV se ele tivesse durado 8 horas ia ser mais legal mas é, <risos> eu acho que, que realmente é uma jornada longa e um, diria que num todo ela é uma jornada mais positiva do que é negativa né, sobre pontos sobre pontos bons do jogo né a gente pode falar eu acho que eu posso falar o combate eu acho que o combate é divertido apesar de você ter aí um, um quesito de trial and error né de, de tentativa e erro grande que é você tentar descobrir qual é a fraqueza do seu inimigo e ficar sei lá trocando personagem e tal não sei o que para aí quando você descobrir você começar a combar absurdamente aí o o, o inimigo a é, não sei, acho que talvez se você spoilerizar seu personagem na internet, né, você tem uma, uma, um trial and error grande aí jogando, o que eu acho que tira talvez um pouco da tática do jogo. Eu acho que a gente já viu até outro jogo de RPG com um combate mais tático, mas ainda assim é bom, é, funciona bem, né? Eu acho que a parte da música, como falou o Diego, é Talvez o ponto mais alto do jogo. Eu acho que seria algo que eu não criticaria em absolutamente nada. A música é perfeita, fica na sua cabeça. Eu terminei de jogar o jogo, sei lá, há dois meses atrás. E, e continuo né, escutando as músicas do jogo. Então é realmente muito, muito, muito boa a música do jogo. É, o pace do jogo, como, como falou o Diego... E o Davi, na verdade, eles falaram até um pouco diferente sobre o Pace. Eu acho que essa cadência do jogo é uma cadência complicada, porque o jogo ele, ele tem nas suas duas, é, digamos, é, mãos, né? Nos nas, nas seus. seus dois pratos da balança aí, no seu, no seu caos e na sua ordem, né? Balançados pela neutralidade. Você tem o combate e você tem a parte da conversa então você tem que estar muito preparado para essas duas partes, né? porque quando é combate é só combate, quando é conversa é só conversa então tem muito texto né? e você realmente os dias, como eu já falei lá na parte do mundo aberto, os dias eles são longos, você tem muito loading, que é um load rápido, mas é uma tela de loading que você vê 20 milhões de vezes né? o Davi, ele falou lá aí sobre esse contador do, 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 do fórum do, né? na zona de esporte a gente mencionou isso né, que mede a sua popularidade, né, que nem é muito, muito spoiler isso, mas é um contador que é impossível você não notar porque você vê a tela de load de 5 em 5 minutos. Cara, entendeu? É, é, realmente, é realmente muito load o jogo. E se você na verdade quiser, ah, vou fazer uma jogatina rápida, realmente o jogo não rende, né? até para grindar, eu acho que é um, é um pouco complicado. Né? e novamente e, tem, na verdade a gente já mencionou nos Onesports, não vou entrar aqui muito em muitos detalhes mas nos vários plots do, do jogo, eu só achei legal ter vários mas eu acho que muitos deles, realmente eles são muito forçados, dane-se essa parada, o cara tava com a cabeça no mundo da lua, estava cojimando aqui você tá essa cojimação aqui e, 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 e vamos embora então, é, eu acho que é, realmente, você tem que ir com a, o, o coração aberto para jogar um JRPG. O jogo é essencialmente um JRPG. Né? Mas tem realmente suas falhas. Falhas que outros JRPGs não tem. É, então eu vou passar longe de dar uma nota máxima para o jogo. Porque eu acho que o jogo realmente tem falhas. Né? Então eu vou ficar aí com 3,5 cartas de tarot para Persona 5. É uma nota boa, nota acima, acima da média. Né? Mas eu acho que comparando aí com JRPG, outros JRPGs que eu já joguei. Eu tive mais mais prazer jogando eles mas realmente é um jogo que eu acho que merece ser jogado é um jogo que para os consoles atuais é um JRPG único né é, talvez eu tivesse aproveitado ainda mais o jogo caso eu tivesse jogado os outros mas como o Davi falou no início da apresentação dele, é um jogo que você sem ter jogado, você consegue jogar bem, você consegue entender, você consegue se apaixonar pela série e que foi, na verdade, eu fiz, eu acho que o próximo do mesmo jeito que eu vou jogar o próximo Final Fantasy, né, porque eu sou um fã da série apesar né, desse, último percaço, desse último percalço eu vou jogar, eu vou querer jogar o próximo Persona, porque eu gostei da ambientação toda, e não é só, isso eu acho o principal, não são só pessoas indo pra escola e você sendo né, gerenciando isso, é mais profundo que isso é isso
3: justiça, pô, fico feliz aí com, com, que você tenha curtido a experiência e tal aí. Eu esperava uma nota maior, na verdade. Nota que 6 de 5.
0: Que é isso, mais, cara? Não, nota, nota, nota boa, cara. Nota não, boa, mandou cara. bem, mandou
3: bem. Nota eu acho que nota, foi nota muito
0: nesta. bom gravar isso.
5: Nota,
0: <risos> nota honesta, honesta, cara. Nota, nesta nota honesta é bem justificada. Se fosse assim, eu ainda dei uma nota que não é 2,5, que não é metade, não fiquei em cima do mundo. Não é 50-50, É 3,5, 50 é, 50 50, né? 3,5 é né? sobre 5, sobre 10 seria 7, né? Eu acho que é um jogo que, que ele funciona bem. Tem algumas falhas, tem assim, vários, alguns momentos eu mencionei isso no jogo, alguns momentos eu falo, caraca, não tá passando muito bem esse pace, né? A gente a gente citou isso, é um jogo que ele tem falhas, mas também é muito difícil você chegar num jogo num jogo perfeito. Né, eu acho que realmente é, Poderia ser melhorado em algumas partes Mas é um jogo que merece ser jogado, é um jogo bem honesto Se você quiser um JRPG, quero jogar um JRPG Cara, vai jogar esse jogo, não vai jogar o último Final Fantasy Vai, é, vai fácil é. Que você vai se divertir muito mais Vai ser muito mais legal
3: Exatamente, então é isso aí, Persona 5 Finalmente resenhado aqui pelo Gamer com a gente Depois de somados aqui 200 e tantas horas 300 horas de jogo Combinadas aqui, então... 300 hora
0: horas, tentativas de gravação... Quebras no meio... É, podcast perdendo a gravação... É, iniciando a gravação em três dias diferentes. Foi, foi uma boa jornada, cara. Não, nosso podcast durou, durou 120 horas também. Aí. É,
3: certamente o maior podcast que eu, a gente já gravou e vai com plot twist. Não vai ter música de Persona 5 aqui, plot twist agora. Não, mentira, não pode ser isso. Né? Que isso, não faz isso não, cara, tá louco. Maestro, obrigado aí pela sua presença e obrigado por ter emprestado o seu jogo para o nosso amigo Mestre Platinador.
4: Pô, que é isso, cara. É sempre uma honra estar na presença de vocês, cara conversando sobre joguinhos. Ainda mais essa série que eu sou tão apaixonado e que quando sair o Persona 6 eu vou estar comprando no dia do lançamento e não tem nem é, dúvidas. E é um podcast que eu tava, como eu falei no começo, que eu tava querendo gravar desde que eu conheci o Diego, cara. Eu descobri que o Diego jogava também. Então é como se fosse um sonho realizado, como se fosse um, um... porta da esperança, cara. Abri a porta da esperança aqui. Eu do... achei <risos> Bom, cara. Aquela do... Que bom, cara, que bom. do Silvio Santos, tá ligado? Que ele realizava um desejo É uma diferença, né? Sim é.
0: E lá, cara. Cara, o Santos, ele... cara O Silvio Santos Ele tirava dinheiro pra galera no aviãozinho cara. O Silvio Santos Ele realiza o sonho de todo mundo <risos> Então, eu senti meu sonho
3: realizado
4: aqui Cara, em falar desse jogo
3: Excelente Que bom que pudemos ser isso pra você aí Obrigado de ter também Por ter jogado esse jogo De né? tanta gente insistir também
4: não, foi, foi muito
0: bom, né eu deixo aqui, obviamente, registrado o meu agradecimento ao nosso maestro Davi por ter enviado o jogo para eu jogar é, já assumi, não, não jogaria se não tivesse tido essa não compraria porque, sei lá, não sei porque, porque eu sou teimoso é, mas gostei bastante e valeu a pena e obviamente, né, obrigado aí nosso amigo Rush o Batista Ferreira, por ter sido sensacional como sempre, e se eu te encontrasse na escola do Persona, eu ia ser um bully absurdo e acabar com você, cara
3: isso, É isso, mas aí eu ia ter que invadir e quebrar seu coração,
0: cara aí Ah, sim. olha, isso já quebrou, cara, meu coração te pertence, cara <risos>
3: E com isso a gente se despede aí, de todos os ouvintes muito obrigado por ter aguentado toda essa jornada aí, e a gente se vê na próxima semana, um grande abraço e até lá
1: Moment If this I draw a chance to fulfill my mission There's no time